0: Das war's wieder, Baywatch Berlin. Der Tag startet mit einer großen Enttäuschung für mich. Ich wünsche, ich wäre tot. Ich habe schon wieder vergessen, den Schlauch am Kaffeeautomaten von Hafermilch auf Normalmilch umzustöpseln. Oh. Hat mir dann einen Kaffee gemacht, bin natürlich zu gut erzogen und zu bürgerlich, um das jetzt wegzukippen und mir einfach einen neuen zu machen, weil das ja wohl gegen jede Regel ist. Jetzt trinke ich also Haferkaffee und starte nicht nur einen neuen Tag, sondern in eine neue Woche. Das ist ja richtig, das ist ja, das ist ja furchtbar. Es ist so wie damals, als äh, Silvio Berlusconi, damals noch äh, Bauunternehmer, in den 90er Jahren mit dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten an Silvester ähm, telefoniert hat. Und der Ministerpräsident hat Berlusconi in seiner Funktion als Bauunternehmer und bekannter Typ des Landes angerufen und gesagt, ähm, die Weiber haben abgesagt. <lacht> was machen <lacht> was wir jetzt? Das? Und ähm, dann hat Silvio Berlusconi gesagt, du weißt, was das heißt. Wenn wir in dieser Nacht keine Verabredung mit Damen haben, dann werden wir sie das ganze Jahr nicht haben. Das ist so eine italienische Tradition, da hat er große Angst, das überliefert. Das ist ja aus einer Zeit, wo Silvio Berlusconi in seiner Schreibtischschublade noch äh, eine geladene Waffe hatte. Der hat ja mehr gefickt als regiert, ne? Das ist so das. Kann man so sagen. Man so, ne? Und ich glaube, wenn man die, die Woche mit, jetzt runtergebrochen auf ja. so ein normales Prenzlauer Bergleben, wenn man die Woche versehentlich mit Hafermilch anfängt ich glaube, dann kann man es eigentlich sein lassen. Dann kann man wieder nach Hause fahren und das wird es dann nicht mehr besser. Ne? Was also, würde
1: Jürgen von der Lippe sagen dazu, dass du in einer Firma arbeitest, in denen es ein gibt? <lacht> ich
0: würde sagen, Udo Lohmeier, komm raus.
2: Aber könnt ihr mich da nochmal ins Benehmen setzen? Weil ich krieg, ich habe in dem Fall nur die Reaktion auf Jürgen von der Lippe mitbekommen, dass da irgendwo irgendwas nicht ganz gut gelaufen ist. Ich weiß aber nicht, was genau vorgefallen ist. Hat er das äh, im Radio gesagt? Hat er eine neue Sendung? Was hat er überhaupt gesagt?
0: Ja, der ist so ein bisschen in den, in den Dieter Nur abgerutscht und äh, er wollte Promo machen für seine neue Sendung der hat irgendeine Sendung wo er wo Frank Plasberg zu Gast ist und er macht das zusammen mit Sabine Heinrich und es geht um weiß ich nicht mehr habe ich vergessen We Übrigens. weißt du mehr Schmidt ja, naja, also <lacht> die, in, die Inhalte sind überlagert von dem, was er gesagt hat. Er hat ein Promo-Interview gemacht, also jetzt ist zumindest der Name Jürgen von der Lippe wieder in allen äh, Mündern und es ging wahrscheinlich dann darum, dass man so, so rumgeboomert hat zum Thema Greta.
2: Genau, da hat er irgendwie
0: abgeledert. Ne? Gesagt irgendwie, soll's, alle. soll's alle. Maul halten, nervt und er alle. Er hat wohl
2: auch irgendwie gesagt, dass... Ähm ja, dass man gar nicht mehr weiß, wie man mit Frauen umgehen soll.
0: Ja, genau. Man darf denen ja nicht mal mehr den Stuhl hinrutschen. Ja. ja. Wobei, da
2: gilt die alte Regel, äh, wenn man sich fragt, wie man mit Frauen umgehen soll und das praktisch das, was man früher gern gemacht hat, jetzt äh, nicht mehr darf, ja. dann hat man sich nur früher falsch verhalten. Das ist eigentlich die einzige
0: Formel, die man da mal anwenden muss. Das ist ein bisschen so genau. Das ist, als wenn einer aus dem Mittelalter sagt, Mensch, äh, neuerdings darf man wohl Leuten gar nicht mehr den Kopf abschlagen. <lacht> genau. Nee, das war immer schon scheiße. Es wurde halt wie, nur,
2: jetzt sind wir keine Hexen mehr verbreitet? Ja, man darf
0: gar nicht mehr in die Latrine pissen vom Haus. Man darf die Scheiße gar nicht mehr aus dem ersten Stock werfen. Was ist denn jetzt hier wohl los? Ja, es war immer, es hat immer schon genauso stark gestunken, nur hat es früher niemanden interessiert. Und das gilt eigentlich auch für solche Sachen. Man verbessert sich im Idealfall nicht nur als Mensch, sondern auch als Gesellschaft. Und manchmal muss man da ein bisschen die Schrauben nachziehen. Bei Jürgen von der Lippe wird aktuell noch ein bisschen geschraubt.
2: Während ihr euch übrigens euren Kaffee gezapft habt, habe ich mir die neuesten Partyerlebnisse vom Wochenende von den Mitarbeitern rausgezapft. Ach, das ist toll. Oh, da muss man sich hier nur zehn Meter vom Kaffeeautomat entfernt aufstellen. Dann bilden sie einen Kreis um einen und dann darf jeder seine Geschichte erzählen vom Wochenende. Und ich weiß, dass Benny auf einer WG-Party war, ebenfalls von Kolleginnen. Und ähm, hat mir erzählt, was so der neueste Party-Trend ist. Also erstens ist es so, dass Benny jetzt schon sicher davon ausgeht, dass er irgendwann das DJ-Pult übernehmen muss, weil Benny wirklich ein aus, ausgesprochen guter und erprobter Party-DJ ist. Er findet immer die richtige Mischung. Deswegen nimmt er sich sein iPad schon mit zur Party, damit er bereit ist für den Moment. Und dieses Mal musste er sich die DJ-Ecke teilen mit einem Typen. Und das ist wohl der neue Party-WG-Trend, der so ein Programm hat, ein Computerprogramm, mit dem man Visuals an die WG-Wand ähm, projizieren kann oh, mit nee. einem Beamer oh, und Gott. Benny hat wortwörtlich gesagt, das hat keine Sau interessiert, ja, aber der hat wollte wohl so ständig sich mit ihm absprechen, was er jetzt so programmiert <lacht> und was so wohl <lacht> der nächste Hit sein würde und dann hat er da wirklich neben ihm gestanden, ganz kryptischen Computerprogramm und da ganz komische geometrische Formen rangeworfen, während wohl das Partymotto war ähm, Urlaub.
0: Also es gibt es mit, mit, mit ein Motto. Das
2: war eine Motto Party ja.
1: Also ich war auch am Geburtstag im Saarland ne, und da hat die Pfarrkapelle gespielt.
2: Besser mal auf, während ihr euch um neue Modelle an da eine Bälle da wir gehen wenn ihr der Da war ich im Saarland, da hat eine Kapelle gespielt. Wenn das trömlische kört, da waren Bratwurst, Kettwurst, Dattjaben
0: und nicht hier irgendwelche Cappuccino oder Habebisch.
2: War es etwa so, Schmidty?
1: Ungefähr so. Okay.
0: Ja. Ist ja, manchmal merkt man so richtig, wie du dich von dir selber erschreckst. Ja,
2: ist, er, er, er nimmt Besitz, er nimmt Besitz von mir. Ja. Aber nicht nee, du warst ja wirklich im Saarland, ne? du hast ja auch Fett-Fett-Party gemacht.
0: Ja, ich habe da
1: Fett-Party gemacht. <lacht> Aber ja, wie was gesagt, war also, denn da das Motto? <lacht> ja, alte Herren, ne? Ja. So, Jürgen von der Lippe, die Party war das. <lacht> also, es hat dann wirklich, äh, es, es, war sehr schön, alte Freunde getroffen, aber es ist kein Witz, es hat dann die Blaskapelle gespielt, die örtliche. Mhm. Bist du so. so, da bist du da so die schillerndste Person?
0: Bist du, genau, bist du im Sahne im Paradiesvogel.
1: Ja. <lacht> bist du eine richtig, so eine richtig schrullige Truller. Ja, irgendwo zwischen Pablo, Escobar und Julian FM Stöcke. Ja,
0: ja Je nach Tagesform. Ja. ja. Oh, da ist der Schmidt.
1: Ja, und wie war es jetzt? Ach, das war alles nicht so wild. Es war alles eine normale Party und am Ende hatten wir alle keine Hosen mehr an. Aber ich kann nicht mehr erklären, warum.
2: Hattet ihr dafür Winterjacken an?
1: Wartet ihr im Outlet-Center? Schau, oh, ja. scheiße. Jetzt bin ich. Also es ist tatsächlich, es war jetzt kein Witz. Es war irgendwann 4 Uhr nachts und wir hatten keine Hosen mehr an. Aber wieso? Das muss man wissen. Wieso? Was war das für eine also, wir Situation? Haben, wir haben ganz viel Schnaps getrunken. Und irgendwann hat einer gedacht, es wäre viel lustiger, wenn man so tanzt ohne Hosen.
0: Mhm. Okay. Lassen wir das. Also, war ich da bin heute Morgen in
1: die Kotze meiner Katzen getreten, als erste Amtshandlung. Die <lacht> waren ein bisschen sauer, dass es nichts zum Frühstücken gab. Und dann, dann werden die so richtig großmimig auch. Die trampeln auf mir rum, machen dies, das, werfen das Handy runter. Und als letzte Handlung haben sie mir vors Bett gekotzt. Und da bin ich reingetreten. So Was? hat mein Morgen angefangen. Naja, das ist
0: auch, sagen wir mal, die haben nicht so viele verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren. Mhm. Und dann wählen sie vielleicht manchmal auch die, die selbst der letzte Idiot kapiert.
1: Ist das nach der der Ohrfeige, die wir letzte Woche schon mal so ins Spiel gebracht haben, vielleicht die, die nächste Stufe? Es ist so ein bisschen, finde ich, auch eine,
0: ein Anprangern von Zuständen, die auch nicht sein müssen. Guck mal, es ist so ein bisschen wie, wenn man Frauentausch guckt und dann wird erstmal die Bestandsaufnahme der Ausgangssituation in den jeweiligen Familien. Das ist ja eigentlich der Teil, den man sich, ja. den man sich gerne anguckt. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre in deinem Haushalt, wenn man jetzt die Katzen, sagen wir mal, auf das Kinderbild überträgt, dann bist du die Mama, die in der Küche sitzt und sagt: oh, meine Zigarette und mein Kaffee mache ich hier erstmal gar nichts. Und im Hintergrund sieht man, wie die vierjährigen Kinder sich selber Konflikts machen. Ja. So ist es ungefähr, wie du mit deinen. Und irgendwann kotzt halt mal einer vor's Bett und sagt: So geht's nicht weiter, ja. Da, wo's Jugendamt, sagen wir mal, sagen wir mal, den langen Arm verliert muss man sich selbst zu helfen wissen und der Tierschutzverein kann nicht überall sein, vor allem nicht in deinem Schlafzimmer und ich find's gut, wenn die irgendwie selber so eine Art Stimme
1: kriegen. Leute, seit Elena Miras ja ähm, gesagt hat, dass sie richtig Ärger mit dem Jugendamt gekriegt haben stimmt, nach ihrem ja. Fabelauftritt beim Sommerhaus, wäre ich jetzt sehr vorsichtig, was ihr mir hier andichtet. Nehmt
0: dem Schmidt nicht die Katzen weg. Also
1: Angst, dass Greenpeace einbricht. Ja. <lacht> die, <b> <lacht> die seilen sich ab, durchs Fenster kommen die rein und dann holen die die Katzen um Die haben es ja.
2: immer noch besser als im Tierheim beim Schmidt.
1: Nee, das
0: ist manchmal bei so, bei so ich verstehe diese Aktionen von Greenpeace, man kann nicht alle Tiere der Welt retten, man kann aber irgendwas machen, was so schlimm ist, dass alle Leute das Gefühl haben, da wurde jetzt ein Zeichen gesetzt. Und das kann man machen, wenn ja. man bei dir mal einsteigt und da man ein, ein paar von den Tieren mal rausholt. Da. Nicht alle, aber ein paar, fünf, sechs. Ja. Leute, ich ähm,
2: mache Fortschritte in meinem Fitnessprogramm. Also erstens bekomme ich jetzt schon äh, Komplimente, weil Leute meinen, dass ich so etwa 300 Gramm abgenommen habe, was glaube ich auch stimmt. Mhm, hast also du einfach
0: die, die Packung Butter aus der Hosentasche genommen?
2: <lacht> Nein, also ich äh, bin ja jetzt einerseits am Pumpen, <lacht> da haben wir ja vorletzte Woche auch einen, äh, einen Sportler-Service gemacht, weil viele Leute glaube ich hören uns tatsächlich im, im Fitnessstudio, weil was ja erstmal nie ausgesprochen wird als Wahrheit ist, dass ähm, Sport machen und Fitness machen ist ja super langweilig ja. und da ist einem ja alles recht um sich um die Zeit kürzer zu machen. Deswegen mich überzeugt, viele hören uns also im Fitnessstudio. Ich selber war jetzt also pumpen und mein Rhythmus ist so Donnerstags pumpen und Dienstags joggen. Aha. Und ähm, das bin da auch neu im Jogging-Business, habe mir erstmal für 200 Euro so eine Ausstattung gekauft. Das ist gut. weißt du, so geile Te Technologie-Sachen. Ich glaube, so von den Navy Seals Lernen war so ein bisschen meine Devise, dass du einfach auch wetterfest bist und so. Ne? Da habe ich lange überlegt, ob ich mir so eine Lampe kaufe für die Stirn. Weil es tatsächlich sehr dunkel ist, auch im, im Park, wo ich jogge. Und dann ist mir aufgefallen, wenn du so eine Lampe hast, also wenn dir jemand mit der Lampe entgegenläuft, du wirst so geblendet von der Lampe, du siehst das Gesicht nicht. Also du bist dann praktisch eher noch anonymer. Also habe ich die Lampe auch gekauft. Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen, damit die trackt, wo ich langlaufe, damit irgendwie so eine Art Erfolgsgefühl ist. Und in dieser App war es Das ist nicht möglich. alles gestern
0: erst erfunden worden. Ne? Also ne? Ich weiß, aber ich bin so noch
2: neu machen. im Game. Ja. Ich habe gestern noch Pfannkuchen gegessen und heute bin ich jetzt ein Sportler. Und äh, habe mir dann in der App war es möglich, so eine, so eine Wiedergabeliste sich anzuhören, die einen dann so pusht. Wahnsinn. dass man in so,
0: in so einen, so einen Joggertunnel da
2: kommt. Es ne? ist wirklich, ja, als, wenn, ich, als, als
0: wenn meine Mutter jetzt zu mir kommt und sagt, ich habe hier etwas, man nennt es iPhone. Ja.
2: Ich will euch ja nicht sagen, dass das ist neu, ich will euch nur sagen, wie mein Erfahrungswert damit war. Dann habe ich das angeschmissen, dann lief da so, weißt dann ging so das Schlagzeug los. Es war so so ein richtig geiler Song, es ging so richtig. So, du, 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 du. Und ich merke so richtig, ja, jetzt geht's jetzt geht's los. Und dann laufe ich so los und merke einfach, dass ich erstens dann schon Seitenstiche hatte und dass mich eine stehende Oma überholt hat. Ja. So, so langsam bin ich gelaufen. Und dazu dieser Song, und der hat eigentlich irgendwann im Refrain nur noch geschrien, dass ich also der letzte Loser bin. Ich, mhm. ich jogge und stehe eigentlich im Wald. Wie gesagt, die, die Leute überholen mich einfach, während sie
1: einfach nur spazieren gehen. Und es ist ein einziges, ein einziges unendliches Versagen. Weil, was, was ich komisch finde, normalerweise denkt man sich doch dann beim Joggen, man ist wahnsinnig schnell. Ja. Nur die Außenansicht zeigt ja. dann wirklich die ja. Wahrheit. Bei ja. dir ist es umgekehrt schon.
2: Weißt du, das ist für mich die nächste Stufe. Das wenigstens ich denke, das wäre wahnsinnig kann doch, schnell. Du kannst ja das Stufe mal zwei.
0: nächstes Mal nachschauen, in deinen Apps wird eigentlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Eine kmh-Zahl, die ja. können wir uns ja nächstes Mal uns mal angucken. und dann. Nee, ich ja weiß das. ich,
2: das kann ich nicht verraten. Na
0: gut, ja, dann nee, da verrate es, da verrat es nicht. Das Ding ist, ich glaube, dass du halt ähm, vielleicht kein Typ bist für so Push-Musik, weil was du halt machst, ist, du startest wie eine Rakete und die <lacht> ersten äh, 150 Meter bist du ähm, Prenzlauer Bergs Antwort auf Usain Bolt und danach ist halt, äh, sag mal, ist der Turbo leergeschossen und dann wird's schwer. Du musst natürlich, und das ist, das Weil gilt Das muss man auch, wissen, ihr
2: seid na? ja beide auch im Jogging-Game. Ja. Ihr, ihr und kennt das, euch aus.
0: Es gilt bei diesen Dingen, dasselbe übrigens für, ähm, wie für die Bekleidung, die du vorher angesprochen ja. hast. Ähm, natürlich wird man sich keine unpraktischen Sachen anziehen. Ist ja klar, man braucht ordentliche Schuhe, man braucht am besten so Hosen, die jetzt nicht so schubbern und so. Man äh, braucht jetzt irgendwie, ich habe so eine Bauchtasche, wo ich so Sachen rein tue, die so ganz flach am Körper ist, damit da nichts rumwackelt und so. Ne? Was willst du denn zum Joggen mitnehmen? Ähm, zum Beispiel, manchmal nehme ich mir drei, vier Euro mit. <lacht> Um mir danach
1: irgendwo, noch Zigaretten zu kaufen. Die <lacht> rauche nicht mehr.
0: Aber ich kaufe mir dann irgendwo ein Wasser zum Beispiel. Ist ja auch egal, was ich da rein tue. Äh, manchmal auch so Hörer und, und 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 ein Handy oder egal. So, und hast du dann so eine darf,
2: enge Hose an? Das ist nicht schon also ist auch, die so hauteng,
0: ja. so wie beim Yoga? Hab, ich habe manchmal habe ich so eine ganz enge Hose an äh, und manchmal habe ich einfach so eine enge Sporthose an. Aber Deutsche, komischerweise, die sonst eher darauf bedacht sind, gedeckte Erdtöne zu tragen oder grau und schwarz und bloß nicht auffallen, dunkelblau und so weiter, die rasten richtig aus, wenn es darum geht, in so einem Joggingladen einzukaufen. Da wird, Die sehen aus wie die Textmarker, wenn die da rumlaufen. <lacht> da werden Farben getragen. Die stehen dann danach vor mir im Café, holen sich auch ein Wasser. Und man denkt, das muss dir doch auffallen. Die sehen <lacht> wirklich aus wie so der feuchte Traum eines jeden Schülerlotsens. Du wirst also von Autos gesehen die wirklich 400 Meter weit weg sind, aber darum geht's gar nicht, sondern irgendwie hat sich etabliert, dass man die verrücktesten, leuchtendsten Farben anziehen kann, auch wenn man normalerweise nur Bürofachangestellter ist, wenn man dabei joggt, ist das nicht geschmacklos, das hat sich irgendwie durchgesetzt, ich weiß nicht warum. Beim
1: Skifahren auch, also ja. Skifahren und Joggen, da dürfen die Deutschen alles. Ich trage bei beiden Aktivitäten immer schwarz, damit man nicht noch
2: dicker aussieht, also da muss ich leider ganz ich bin, klar, bin ich meinem Körper verpflichtet. Macht
0: Neon, Gelb, Fett. Ja klar,
2: wenn du, ist es ist ja so, äh, kleiner Fashion-Tipp, so kurz nach der Fashion-Week von mir, äh, an alle molligen Männer, ähm, alles was alle praktisch, Mollies. alle mollis, ja, alle molligen Männer, ähm, alles was praktisch heraushebt, alles, also so ein Gelb, ne, eine gelbe Wampe wirkt halt wesentlich wampiger als eine schwarze Wampe, weil das Auge natürlich bei Gelb sagt, oi, oi Signalfarbe, und dann zeichnet sich das deutlich mehr ab, also lieber schwarz. Und du wirkst mal, natürlich
0: was. auch, äh, sagen wir mal, wie so ein, ähm, Na, Navy-Sea. Nee, du wirkst dann wie ein Überzeugungsdicker. <lacht>
2: Stimmt, dann hast du dich so abgefunden und sagst ja.
0: Du sagst dann ja. ja mich wohl. Ich weiß das selber. Ja. Wir können gerne darüber diskutieren. Ich habe jede Menge Argumente. Das ja. sagt das. Ja, was du was ja. okay ist. Was ja, total in Ordnung okay. ist. Aber wenn man so einer nicht ist, dann muss man es ja nicht ich
1: herausfordern. Ich ne? bin nur verwirrt, dass ihr beim Joggen Hosen anhabt.
2: <lacht> das, macht du das auch nach? Das ist der neueste Trend. Schmitti macht alles. Nach. Sag mal, der Tisch ist sehr hoch. Schmidt. kannst du einmal, damit ich mich selber wohlfühle, aufstehen und zeigen, dass du eine Jeans trägst? Ja. Ja, ist eine Jeans an. Ja, kann ich bezeugen. Also ich glaube. Also ich wollte eigentlich noch von euch wissen. Also das war mein Loser-Moment der Woche. Mhm. Habt ihr auch so einen Moment, wo ihr so denkt, oh, was bist du für ein beschissener Loser? Du bist so ein krasser Versager. Also zu euch selber oder habt ihr gar nicht so ein
0: Mindset, so mit euch umzuspringen? nicht so oft, also ich, bin, nee, ich glaube, also bevor ich das so richtig über mich denke, ich wäre dann wahrscheinlich unehrlich einfach zu mir. Es gibt bestimmte Sachen, wo das so ist, aber da lüge ich mir lieber eins in die Tasche, als dass ich dann mit solchen Selbstgeistungsgedanken rumlaufe. Ich, Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich funktioniere nicht über Kritik, noch nie. Ich funktioniere nicht darüber, dass mir einer sagt, das ist schlecht, mach das anders. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich funktioniere ausschließlich über Lob. Und, das weiß ich über mich und das weiß ich auch im Umgang mit mir selber. Meine innere Stimme, wenn die jetzt anfängt, mich auf mich so einzudreschen und mich so unter den Daumen zu drücken und sagen, ja, das kriegst du alles nicht hin und jetzt mach das mal besser und was bist du für ein Blödmann, dann sage ich mir irgendwann, ja, ich kann es halt nicht besser, so ist es eben und dann baue ich eher ab. Aber wenn ich zu mir selber sage, mit das war schon nicht schlecht, probier's nächstes Mal noch ein bisschen besser, ja, so, so muss man auch übrigens mit mir umgehen. Das wisst ihr doch auch. Wenn ihr mich kritisiert, ja, gibt's stimmt, immer ja. nur Ärger. Mhm. Wenn ihr mich lobt und das müsst ihr nicht mal besonders geschickt machen. Wenn ihr einfach nur sagt, Mensch, klasse, wie du das heute gemacht hast, machst, machst du morgen vielleicht einfach um 100 Prozent besser, dann mache ich das. Das stimmt. Ja. Das ist ganz einfach mit mir umzugehen und das weiß ich über mich selber und meine engsten Leute wissen das auch. Naja, manchmal wird man trotzdem kritisiert, dann muss man damit klarkommen,
1: aber es bringt nicht viel bei mir.
2: Und schmidt du bist so ein seelischer Jürgen Höller oder bist du hart mit dir?
1: Ich bin sehr hart mit mir. Ja, ja. Also auch beim, ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Joggen sind, ne? wenn man ja. sich wie ein Loser fühlt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass es mittlerweile was anderes ist. Ich habe immer mal in meinem Leben so Phasen gehabt von ein, zwei Monaten, wo ich so Joggen probiert habe. Und ähm, bisher war das immer, ist immer an der Kondition gescheitert. Und jetzt merke ich, es scheitert an meinen Bändern am Rücken, an dieser, ich krieg so richtig, ich werde während Zipperlein. dem Lauf Kilometer für Kilometer zehn Jahre älter. <lacht> und irgendwann bei 80 angelangt und ich bin dann wirklich so langsam, dass so die, die Füße über den Boden schleifen und so. Und das sind so Momente, wo ich mich wie ein Loser fühle. Wenn meine Mutter äh, die Jacke wegbringt, fühle ich mich wie ein Loser. Es gibt so viele Sachen. Aber doch,
0: es gibt doch eine Sache, die ich, äh, wo ich mich mal so gefühlt habe. Ich habe irgendwann mal weil man ja als Fernsehtyp kriegt man ja diverse Möglichkeiten, alles Mögliche zu machen. Man kann ja dann so artverwandte Jobs, die irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun haben, wo sich dann auch Menschen, die so eine Industrie dann haben, versprechen, dass man dann mit seiner Aufmerksamkeit irgendwie dafür sorgt, dass das Produkt Das musst du genauer sagen. Also, zum Beispiel Buchverlage. Sind ja recht schnell dran, damit äh, irgendwie. Ja, du könntest Leuten
2: sicher sofort ein Buch schreiben, ja, klar. würden die
0: sich würde ja, richtig würde die abgehen, machen. ne? Würde auch einer dann für mich schreiben und so weiter, ja, ja. Würde ich machen. Und genau, dann kriegt man so, kriegt man so Vorschuss <lacht> und dann hat man das erstmal. Und dann sind die auch geduldig wie Steine, wenn man dann vier Jahre später sagt, ah klemmt gerade, dann äh, sagen die, na no, ist egal, mach noch vier Jahre und so. Und dann ist das Geld natürlich längst zu hundertmal ausgegeben und äh, so. Ich kenne so ein paar Kollegen, die ihr, liebe Zuhörer, auch alle kennt, äh, die das genauso machen. Aber ich habe das so nicht gemacht. Die den ja?
2: Vorschuss zum Buch verprasst haben.
0: Naja, klar und wo du halt unter uns äh, Gebetsschwestern, da kommt nie ein Buch. Ja? <lacht> Niemals. Und es wird immer so getan, als fehlt noch das eine Kapitel,
1: aber es ist halt original gar nichts getippt. Irgendwann wird davon geredet, dass man es vielleicht mal als Hörspiel rausbringt. Ja, Bevor es überhaupt erschien. Letztendlich, ist
0: es eine Serie? Nein, das ist da irgendwann ein Screenshot und dann Best of Desktop. Es ja, sind einfach nur so hingeschmierte Notizen, damit irgendwie wo selbst ein Lektor seine liebe Mühe hätte, daraus selbst als Kunstprojekt gestaltet, nur so Fetzen äh, Sätze oder so. Man müsste ja, könnte man ja irgendwie sowas draus machen, nach dem Motto so äh, halbe Gedanken heißt dann das Buch und dann kommt das Raus. Also man muss ja eigentlich nur den Unfall zum Thema machen. Also ein Fragment. Ja, ein Fragment ja. irgendwie so und na, ist egal, auf jeden Fall, sowas gibt's. Und ich habe einfach aber unabhängig davon mal probiert, ich dachte, heute schreibe ich auch ein Buch, das ist schon ewig hier Und dann habe ich das so. Das wusste ich gar nicht. Nee, eben, weil was soll ich das groß rumposaunen? Ähm, ich habe dann so die Hälfte geschrieben und dachte mir, ach, das ist irgendwie scheiße. <lacht> und dann habe ich das einfach sein gelassen, weil ich dachte, ich habe mir so vorgestellt, wie ich mit dem Buch, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt noch fertig schreibe, mhm. Wenn ich damit dann mit allem meinem Nicht-Können, das war einfach so drauf losgeschrieben, wie halt jeder, der irgendwie denkt, er hat eine Schreibmaschine zu Hause und denkt, ja, ja, so witzige Dialoge hier, jetzt schreibe ich mal was, das ist natürlich weit entfernt von einem echten Buch. Bei den allermeisten. Ne? Ja. Es gibt dann so Überraschungen wie These Ullmann, der ein Buch schreibt, mhm. was total super ist. Oder ne? Heinz Strunk hätte
2: man vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, gut, dass der Heinz... so ein ja. äh, guter Literat ist tatsächlich.
0: Ne? Ja, aber da konnte man schon sehen, dass der mehr Talent hat. Aber jetzt nicht jeder Fernsehtyp kann es nicht einfach ein Buch schreiben. Und das habe ich an mir selber gemerkt. Ich dachte, wenn ich da jetzt mit zur Leipziger Buchmesse muss, ne, und dann werde ich natürlich da in die Ecke gestellt, wo auch Dieter Bohlen seine Hammersprüche vorstellt <lacht> und Daniela Katzenberger... <lacht> Ihr nächstes Kackbuch da, was irgendwie mit einem rosa Einband, was sie selber das erste Mal da sieht. Ja, wenn wie würdest aus...
2: du wie würdest du bei Markus Lanzes Buch zusammenfassen?
0: Nette Idee, aber wirklich dilettantisch umgesetzt und keine Dramaturgie. Äh, eine völlig egale Story ohne Message, die... Aber nochmal so anders
2: hin... gefragt, The das, Bild, was ja. du an Buchseiten schon hast, würde das reichen, um einen zehnminütigen Markus Lanz-Auftritt über die Bühne zu bringen? Da wo würde, du so tust, als ob es das gibt
0: und du erzählst so ein bisschen. Ich könnte Bei Markus Lanz könnte ich äh, eingeladen werden als Astronaut, ich würde es schaffen.
1: Das ist eine deiner Hauptgaben, also so zwei Sachen, dass du wirklich aus nichts eine Stunde reden kannst. Ja. Und das andere, was, wo ich dich Klar, echt bewundere. kann aus
0: Scheiße lange Scheiße machen. Ja, das habt ihr ja noch nie gemacht <lacht> im Rahmen von Baywatch Berlin. Nein, aber jetzt,
1: äh, jetzt kommt äh, ein, ein ehrliches Lob, ja, wo ich wirklich so neidig auf dich gucke. Du bist ein Schwamm du sammelst bei jeder bei jeder kippe auf dem hof äh, beim gang zum essen etc sammelst du so ein, so fetzen wenn irgendjemand was erzählt ob es in der politik ist über wissenschaft über astronomie so du sammelst so zwei drei äh, äh, so sätze und dann Kannst du die irgendwann als deine eigenen Gedanken verkaufen? Ja, klar. Da bist du weltmeisterlich. Und das meine ich wirklich, wirklich gut. Du, du sammelst dir in genau das, was man braucht, um daraus eine gute Aber Geschichte jetzt, zu machen. Jetzt kommt das Problem, klar ist ja nur von Idioten umgeben. Und
2: äh, wenn du jetzt klar, nee, stell dir mal vor, du würdest jetzt in Harvard umherwandeln. Was <lacht> du dann, für, du wärst Alter, der schlaust mit dieser Fähigkeit, der schlausten Menschen naja. aller Zeiten.
0: Stattdessen ähm, bist du halt auf unser Gewäsch angewiesen. Nee, nee, nee. Also es gibt ein paar Sachen, ich habe wahrscheinlich genauso viel. Ahnung von wirklichen Sachen wie jeder andere. So, aber ich kann das, das was du gerade ähm, gesagt hast, das beeindruckt ja auch nur Idioten. Ne? Also, das, deswegen findest du das irgendwie so spannend. Ja? Also, ja, für mich ist das jetzt auch nichts, mit dem ich wirklich arbeiten kann, weil ich ja nun auch nicht wahnsinnig viel schlau bin. Also ich weiß, habe so meine Spezialgebiete, genau wie jeder. Und dann kann ich mit so zwei, drei Zitaten, ähm, also man muss nicht viel über Gottfried Ben wissen, aber ein Zitat verschreckt denjenigen so, dass er nicht mehr nachfragt, wenn er selber keine Ahnung mhm. hat. Und man weiß ja genau, wer was nicht gelesen hat. Und natürlich kann man den dann erstmal so ein bisschen zurückbellen in seine Ecke, indem man mal zwei, drei Sachen sagt, dann ist Ruhe und dann wird das auch nicht mehr überprüft. In Harvard würde einer sagen, ach ja, stimmt, habe ich alles gelesen. Ähm, was genau meinst du? Und dann stehst du da. Ne? Also es ist natürlich diese so ganz billige, also wirklich, da bin ich äh, fünf vor Gerd Postel. Da bin ich so eine, so eine ganz maue Form von Catch Me If You Can. Genau, das war so ein, so ein Jobschwindler, ne? Der genau. hat sich doch
2: eingeschwindelt als Psychiatriechef, obwohl er eigentlich irgendwie Bäcker war oder so,
0: ne? Genau, und vor allen Dingen selbst Groß der Marmel hatte. <lacht> ähm, aber gut, das ist jedem selber überlassen, darf man ja haben. Ja, aber nicht unsympathisch dabei, aber irgendwie so, äh, so ein bisschen aufsässig, ne? Und äh, irgendwie auch, sag mal, recht stolz darauf, dafür, dass das eigentlich kriminell ist. Ähm, aber irgendwie interessant. So, interessanter Typ trotzdem. Ja.
2: Ähm,
0: was mir nur aufgefallen ist, gerade als du diese Projektion nochmal angesprochen hast, dass da Projektionen an die Berliner ja. WG-Wand gemacht werden, während Musik läuft, ist mir nämlich auch so eine Schwindeljobgeschichte eingefallen. Wir hatten mal bei Gloria äh, jemanden, und da frage ich mich auch, also warum man bei sowas jetzt anfängt, weil da kann man ja einfach das ganz normal als Job was machen. Was ist Gloria? Gloria ist Gloria ist so eine Band, die hatte Ende der 80er Jahre war ein paar Hits, da warst du noch zu klein. Und da habe ich früher, äh, hab ich bin ich damit die ganz großen Bühnen abgetourt und so. Das habe ich aber, da, da bist du gerade erst, da habe ich deine deine Mutter gerade erst kennengelernt und so. Das weißt du alles nicht mehr. Das habe ich dann, als du dann kamst, hatte ich dafür keine Zeit okay. mehr. Und dann haben wir damit aufgehört. Ich wollte ja auch ein bisschen Zeit mit dir verbringen.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Also. <lacht> es war so, dass wir da auf einmal so ein bisschen gab's so auf einmal hatten wir eine Lichtshow. Ja, wir hatten auf einmal eine Lichtshow bei so einem Konzert. Und ich dachte, wussten
2: ja, die Besucher das? Nee, nee, die Besucher haben gar nicht. Also, so. Sind so das anders. klar wir, gewesen?
0: Ne, wir, wir hatten auf einmal eine Lichtshow. Wir haben ein Konzert gespielt. und Auf einmal war eine Lichtshow da. Und ich dachte, dann habe ich mit zu Marc gesagt, ähm, das ist ja irre. Das ist hier der hauseigene Lichtheini wahrscheinlich. Der macht hier dann Licht so spontan. Weil wir hatten ja kein Geldverein, wir hatten da noch keinen mit zu dem Zeitpunkt. Und dann stellte sich aber raus, dass das irgendein Typ war, der einfach den Leuten von dem Haus, wo wir gespielt haben, gesagt hat, er sei unser Lichtmann. Nee. Und der hat sich dann so da reingegenschert und hat dann da einfach angefangen, Licht zu machen. Und ist natürlich irgendwann aufgefallen, dass das gar nicht unser Lichtmann ist. Und da haben die irgendeinen Typen, der sich da mal ausprobieren wollte, der hat sich da so reingeschwindelt. Und irgendwann ist es dann hochgegangen und so. Und der ist hat dann so lange hin und her gelogen, ähm, aber der hat das ganz ordentlich gemacht. Also wenn der nicht so verrückt gewesen wäre, hätte man den direkt genommen. Ich Vielleicht
2: mein, läuft es aber bei so Lichtleuten wie bei Hackern, weißt du, dass die erstmal das System komplett lahmlegen, alle Geheimnisse klauen. Dann kommen die so mit dem
0: USB-Stick und sagen, so, das habe ich hier bei euch rausgesaugt. Wie doof, wir hätten doch nichts lieber gehabt, als den Lichtmann, der das umsonst macht. <lacht> den hätten wir sofort
1: mitgenommen. Aber wie habt ihr ihn zur Rede gestellt? Also gut, Ich gar nicht, keine Ahnung. Aber Irgendwer das ist eigentlich da. so der, der Albtraum von jedem Kreativen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch auch so, dass man ja immer so die Angst hat, über 20 Jahre, auch wenn man 20 Jahre ja. Stopp Stimmt, mal, ja. Dass irgendwann jemand klingelt und sagt, hören Sie mal, das war ja ganz lustig bis hierhin, ne? aber ja. Sie können ja gar nichts. Und jetzt äh, heißt es mal jetzt Lehramt studieren oder sowas nochmal.
0: Ja, ja klar, das ist wie, dann kommen die grauen Männer aus, äh, die, die 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 Zeit klauen. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, mein Momo. Ne? Und so eine Typen stellt man sich dann vor, die dann irgendwann einfach so sagen, ja. Vorbei. Aber ja, ist, Spaß, ist das ja. bei dir auch so? Also. Ja, kann, klar.
1: Ja, ja. Oder kannst du mittlerweile akzeptieren, dass du irgendein Talent hast, was andere nee, vielleicht nicht nein, haben? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich denke die ganze
0: Zeit immer, äh, ähm, dass man Also, ich denke dann immer so, mittlerweile mache ich das schon so lange, dass ich selbst auf so ein Leben gerechnet denke, naja, es ist ja zumindest eine ganze Zeit lang gut gegangen. Also, <lacht> ich denke jetzt nicht, wenn das jetzt passieren würde, heute, würde ich nicht denken, ich wäre gescheitert oder wurde erwischt oder so. Ich würde mal denken, na, immerhin kann mir das jetzt keiner mehr nehmen, so weil das schon so lange geht. Das hat Gerd Postel auch gedacht. War schon. <lacht> Aber Gerd Postel hat natürlich ein paar Leichen im Keller, die bei mir jetzt nicht so klar zu erkennen sind. Ne? Also der hatte ja so, ja tatsächlich, also da da muss man ja dann nicht tief graben, um irgendwie was zu finden, was da nicht hingehört. Ne? Das ist ja bei mir irgendwie so anders. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt geheim halten soll vor irgendwem.
2: Aber es gibt ja immer wieder auch sicher Zuhörer, die aktuell jetzt gerade unseren Podcast hören, die sich fragen, wie kommt man eigentlich in die Medien, also die vielleicht als wenige noch sich interessieren für Fernsehen und hier vielleicht gerne arbeiten wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ganz wichtig ist, dass man erstmal so tut, als ob man das kann. Werd ich werde nicht vergessen, ich hatte aus irgendwelchen Verwicklungen, hatte ich mit meiner damaligen Kollegin Caro Corneli einen Dreh für extra 3, das ist ja die sendung im NDR und manchmal auch in der ARD. Und ich hatte aber noch nie einen Dreh gemacht, weil ich kam vom Radio und er hatte also auch keinen Schimmer, wie man jetzt so einen Kameramann anleitet. Also ich hatte halt irgendwie, wir hatten eine witzige Idee, die hatte ich mir so ausgedacht, dachte, das können wir jetzt ausprobieren und das wird dann irgendwie witzig und hat auch so im Kopf so ein bisschen, wie das aussehen könnte. Aber ich hatte natürlich keinen Schimmer und dann hat die Caro gesagt, du, das, wir müssen, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt. Wichtig ist aber, du darfst dem Kameramann nicht sagen, dass du das noch nie gemacht hast, sonst, äh, sonst, das ist wirklich so. Weil Kameramänner sind eine ganz eigene Spezies und wenn du, wenn die deine Schwäche riechen wie so ein wilder Wachhund, dann äh, machen die dich fertig. Ne? Dann, dann machen die alles wie sie wollen dann ist das kacke ne? und dann äh, bin ich da hingekommen und äh, ich hatte jetzt keinen weißen Seidenschall aber ich habe halt so versucht so zu tun als ob ich ein absoluter Experte bin ne? das einzige was ich mir nicht drauf geschafft war noch so ein österreichischen Regisseursakzent aber ansonsten <lacht> habe ich das eiskalt also wie so ein Schwindler durchgezogen und irgendwie kam am Ende auch was bei rum und das ist jetzt ganz ohne Ironie mein echter Rat das sollte man genauso tun ja. und dann aber hoffen, dass man es irgendwie hinkriegt und, und sich dann parallel dazu da so reinfuchst
0: und naja, sich weiterbilden. Und halt nerven auch, ne? Also ja. weil man viele fragen mich, auch oh ja wie, wie macht man das dann? Und dann müssen wir immer davon ausgehen, dass ja niemand weiß, mir überhaupt existiert. Das heißt, dieses Nerven, was vielleicht auch so über das eigene Verständnis hinaus, dass man schon merkt, man nervt. Und jetzt muss man aber noch mehr nerven, weil sonst hört ja keiner zu und sonst kommt ja keiner zu einem oder lässt einem mal irgendwas machen. Man muss nerven, ansonsten funktioniert das nicht. So war das bei mir damals auch. Mittlerweile ist es ja anders. Ne? Früher waren Castings so, da sind junge Leute zum Fernsehen gegangen und haben sich gefreut, wenn sie den Job bekommen haben. Castings sind mittlerweile so, dass die Kasse verzweifelt durch Cafés laufen, Leute überreden beim Fernsehen zu arbeiten. Damit die nicht alle in irgendwelche Agenturen abrutschen mhm. oder im Internet versanden. Da sind die mittlerweile alle. Also jetzt jemanden noch irgendwie äh, auf sinkendes Schiff zu schicken, ist ja auch äh, fast nicht mehr, mehr humanistisch.
2: Schmidt, wie war denn dein erster Arbeitstag? Du hast angefangen bei MTV,
1: oder? Genau, ich weiß noch ziemlich genau, dass ähm, als ich Glas das erste Mal getroffen habe, ich wusste, von, äh, dass er mal einen Kurzfilm gedreht hat der unter uns gesagt jetzt nicht so gut war nee, der und, war nicht so gut ne nee, und ich habe ähm, mit der heutigen Kenntnis über Klaas' Charakter muss ich mir äh, dreimal den Kopf schlagen aber mein so erster Smalltalk war darüber dass dein Kurzfilm ja nicht so gut war den du da abgelehnt hast ja aber das
0: da war auch nicht viel dran zu rütteln ne? ja, das war mir ja. Schon klar
1: ja, war dir klar, aber es also ist wirklich wirklich witzig, wenn man heute mal überlegt, was du für ein Typ bist und was man dir nicht sagen sollte im ersten Gespräch, um es nicht komplett zu verkacken. hast du recht.
2: Aber <lacht> Thema hatten wir heute schon. Ne?
1: Wir, ja, wir hatten dann, glaube ich, unser erster richtiger größerer Dreh war eine Tourbegleitung von äh, Revolverheld in Wien. Mhm. Ihr beide? Ja, wir beide. Und das war so das erste Mal, dass wir länger miteinander gedreht hatten. Klar, es sieht gerade so aus, als ob er sich nicht erinnert.
0: Doch, 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 ich erinnere mich. Ich bin dann nur irgendwann mal nochmal alleine mit Revolverheld auf Tour gegangen. Ganz alleine. Da habe ich mir eine Kamera mitgenommen das war entweder vorher oder nachher, das weiß ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall habe ich irgendwen bei Viva überzeugt, dass ich jetzt ganz dringend eine Tourbegleitung machen muss von Revolverheld und dass es ganz wichtig ist, dass das bei Viva live gezeigt wird. Du bist sicher,
2: dass da nicht Schmidt dabei war? Nein, hundertprozentig
0: sicher. 100%, ich weiß auch, ich kann mich auch daran <lacht> noch erinnern. Aber das, ja, das weiß ich sehr genau, weil ich dann gesagt habe, ich möchte das gerne machen. Ich war nur scharf drauf, mit denen irgendwie so auf Tour zu gehen, weil die waren nett und so und dann hat sich irgendwie, ich hab mich gut verstanden mit allen und hatte so Lust, auch mal so auf Tour zu gehen. Und die hatten so einen kleinen roten Bus, in dem es entweder viel zu heiß oder viel zu kalt war und immer nach alten Socken gestinkt hat. Und dann, die waren nur Support von Die Happy damals. Also es war jetzt nicht für die auch schon die große Zeit. Mittlerweile spielen sie ja riesen äh, Konzerte und äh, füllen die Stadien. Damals war das noch nicht so. Und ich wollte da gerne mit, einfach um auch mal auf Tour zu sein. Und habe dann irgendwen mal Viva äh, auch wiederum so getan, als könnte ich schon. Hab gesagt, ja, nee, ich brauche keinen Redakteur, weil wir dafür natürlich kein Geld hatten. Das war das Argument. Ich gesagt, ich kann das alles selber. Ich kann Kamera, Ton, kann ich alles selber. Und auch aus <lacht> so dreist wäre selbstsichtig gewesen. <lacht> auch aus heutiger Sicht... Äh, Sagen wir mal, auch eine, eine steile These, dass ich das alles selber kann. Ich äh, bin froh, wenn ich mein Telefon ankriege. Und das war damals auch so. Aber ich habe mich dann, weil ich so straft was zu machen, und das gehört eben auch dann dazu, mich damit so auseinandergesetzt, dass ich habe richtige Beiträge gedreht. Das könnt ihr mir heute nicht mehr glauben. Nee, Die so. waren natürlich jetzt äh, keine Meisterwerke. Ja, äh, Da gibt es kein International Emmy Stu für. drunter schon, oder? Ja, die waren nicht so <lacht> schlecht, wie man jetzt denkt, sag ich mal. Und die waren jetzt, bei dem, was sonst bei Viva lief, sind die jetzt nicht rausgestochen als
1: noch schlechter.
2: <lacht> und was ist, war auch okay. bei dir rausgekommen im Tourbus mit Revolverheld und Glas?
1: Ach, das war, irgendwie haben wir da, die, die, das war so ein bisschen eine schlimme Atmosphäre muss man ehrlich sagen es war jetzt ähm, wir haben uns sehr unwohl gefühlt zusammen und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt und da kam wir irgendwie war es so langweilig dass du auch mal mit mir geredet hast was wirklich dauert normalerweise mhm. und ähm, so haben wir uns da irgendwie du hast so ein bisschen Vertrauen in in meine meine Kenntnis gewonnen und ich ja. glaube das ist das A und O ich sage auch jedem <lacht> neuen Mitarbeiter von Florida wenn du mit Glas drehst Du musst immer, und da sind wir wieder bei dem Punkt, so machen, als hättest du alles im Griff. Als wüsstest du, was die nächste halbe Stunde gedreht ist, auch wenn er das erste Mal in diesem Drehort ist, keinen Schimmer von irgendwas hat, einfach plöffen, zur Not sagen, Klaas, geh doch mal ein Käffchen trinken, Ich wir holen dich gleich wieder ans Set. Weil wenn Klaas denkt an Set? Ey, wir
0: haben keine Sets. Das klar, was du. Das ist ja nicht so, dass wir so ein, geh geh mal in deinen Wohnwagen ans Set, ans Set, da steht ein Glas Wasser und ein Tischmeister ist dann das Set oder was?
1: Ja, aber irgendwie denkst du, doch, es wäre ein Set, weil wenn du merkst, da ist äh, ein, 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 Anführungszeichen, ein schwacher Redakteur, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern einer, der vielleicht jetzt gerade nicht so ein bisschen schwimmt, dann wirst du Regisseur und das gilt es zu vermeiden. Also,
0: ich glaube, und das kann man natürlich jetzt nicht mehr so nachvollziehen, die Male, wo ich es dann mal sein musste, weil der feine Herr Schmidt hier solitär gespielt hat den ganzen Tag. ne? <lacht> ähm, ich glaube, dass du da auch ganz froh warst, dass ich es dann mal hier und da auch mal gemacht habe. Ja, so.
2: Übrigens äh, suchen wir tatsächlich wieder Kollegen und nächste Woche werden wir hier eine E-Mail-Adresse sagen, wo Überre man sich bewerben kann. Junge Leute hier Nein, wir wollen, wir wollen also betrügt uns, lügt uns massiv an, sodass ihr einen schillernden Lebenslauf habt. Und nächste Woche geben wir euch die E-Mail-Adresse, wo man sich bewerben kann.
0: Ist doch, ist doch sinnvoll, oder? Ja, total sinnvoll, ja, gerne sogar.
2: Ja, Total. weil ich zum Beispiel hätte mich früher, äh, bin ich, habe ich mich immer auf der TV Total ähm, Homepage rumgetrieben, also <lacht> eigentlich auf der Brainpool-Seite, äh, äh, vor, das ist auch jetzt schon fast äh, 15 Jahre, wenn nicht mehr her, und habe dann da so geguckt, was haben die so für Jobs und so, ne? hätte mich aber nie getraut, mich da zu melden.
1: Ne? Ja, und bin ich hier gelandet. Ich habe mal eine Frage an euch, ähm, die ist mir am Wochenende so äh, vor Augen geführt worden. Wann? Werdet ihr, wann werdet ihr zu Elena Miras? Und was ich damit meine, ist folgendes. Ich glaube, Elena Miras ist sehr, sehr... Ich habe ähm, wirklich
0: nichts gesehen, du musst kurz ja, erklären, was das heißt.
1: genau äh, Elena Miras ist ja sehr bekannt geworden durch ihre Wutausbrüche und sie ist sehr theatralisch und sagen wir mal sehr sensibel. Und das meine ich ernsthaft, ich glaube, sie ist emotional relativ intelligent, aber es ist halt in Wahnsinn verpackt. Das heißt, sie spürt so Schwingungen, wenn ihr irgendjemand an Bein, ans Bein pissen will, spürt sie das, glaube ich, sensibler als alle anderen im Raum oder im Dschungelcamp. Und sie reagiert völlig maßlos auf diese Kränkung und alle anderen denken, what the fuck, was Aber hat sie Grund denn jetzt? der Grund ist im Prinzip nicht Der falsch. Grund ist nicht falsch. Und ich habe auch Sachen, wo ich ausrasten könnte, aber, ich sag mal, neun von zehn Leute würden überhaupt keinen Grund darin sehen, dass man da ausrastet. Habt ihr sowas? Als ein Beispiel, hm? ich war im Mediamarkt, äh, nein, ich war im Elektro-Großhandel, mein Wochenendausflug, ne? mhm. Und, ähm, dann kam eine Verkäuferin, die ganz offenbar gedacht hat, ich klaue. Ich hatte nicht einen guten <lacht> <lacht> Also ich, äh, ich, ich war noch äh, ungeduscht, habe mir so ein Käppi aufgesetzt, sah wirklich aus wie der letzte Heckenpenner. So. Bin da reingegangen und habe mich dann, ich glaube bei den Rasierern rumgedrückt. Und sie, und sie kommt so an und ich weiß genau, sie hat von irgendjemandem den Auftrag gegeben, gehen sie mal in Gang 8, da ist einer und der, der schleicht da um die Rasierer rum, der hat doch einen Rucksack drauf. So. Und ich wusste, die ist jetzt nur da. Und der kommt sie an und sagt, das Keyword, mit dem man mich zur Weißglut bringt, das ist junger Mann. Kann wir Ihnen weiterhelfen? Und wenn mich jemand junger Mann nennt, ne, dann möchte ich den über die Trese, über den Tresen schleifen und so richtig zusammenhauen. Aber warum denn? Weil das so respektlos ist. Ich glaube niemanden. also jetzt junger Mann ist ja auch übertrieben. Und selbst wenn ich 16 bin und werde junger Mann genannt, dann werde ich nicht ernst genommen. Und wenn man mich in meinem Alter jetzt junger Mann nennt, dann gilt dasselbe. Da könnte ich ausrasten, da könnte ihn wirklich in die Fresse hauen. Und das sind immer so 60-Jährige Gott, oh Gott etwas, also das sind immer so 60-Jährige, die kommen mit so einer ganz schrillen Stimme und sagen, junger Mann kann ich ihm weiter? Dann raste ich aus. Ja. So, und dann war das so. Und dann habe ich mir aber, und das ist mein neues Hobby, ich war nämlich immer neidisch, dass ich so keine Hobbys habe, irgendwie auf andere, die irgendwie äh, bouldern gehen und sowas. Ich glaube, mein neues Hobby wird, in den Mediamarkt zu gehen und verdächtig, um die Gänge zu schleichen. Weil die arme Frau, Madame äh, junge Frau, äh, junger Mann, die musste mir da folgen. Und die hat da dann die Kisten ein- und ausgerollt in dem Gang. Und sie wusste einfach so, sie, sie muss, sie hat den Auftrag, mich da zu stellen. Und ich habe wirklich das so ich habe mich verdächtig verhalten, ich habe meinen Rucksack auf und zu gemacht. ich habe mal so in einen Kasten rausgeholt, den drauf geguckt habe wieder umgedreht und so. Und ich bin ja wirklich, das ohne ohne Scheiß, 20 Minuten auf den Sack gegangen. Und ihr musstet sich in diesem völligen nutzlosen, in dieser nutzlosen Tätigkeit da um mich rumschleichen. Ich finde das wirklich toll, dass du mal richtig am Wochenende auch mal was machst. Das ist, Spaß, <lacht> das.
0: Das ist mein Wakeboardfahren. Ja, das finde ich total gut. Also jetzt bleibt mal da dran. Ja. Nicht, dass ja. du das jetzt ein halbes Jahr machst und dann wieder in die Ecke schmeißt. Ne? Ja. Und dann ist das wieder nichts und dann willst du wieder Karate machen. Und
2: du und hast drum. jetzt die teure Ausrüstung mit dem Rucksack und jetzt nutzt sie auch mal. <lacht>
1: <lacht> aber habt ihr auch sowas? Wo ihr, wir dich da ab. Habt ihr auch was, wo ihr merkt, so da rastet ihr aus, auch wenn es irrational ist. Ja, ich raste, wenn du innerlich aus. Also ich würde ja nie äh, jetzt laut halt ausrasten, aber
2: es ist auch peinlich, ist auch erzählt man nicht gern. Ich bin halt so Service-Fan. Für mich ist es ganz entscheidend, dass ich eine gute, wie wir Service-Fans sagen, Service-Erfahrung habe. Das heißt, das bezieht sich auf Hotels, Restaurants, Cafés. Und wenn da das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich immer als was, was ich als Bild habe von einem perfekten Service, da werde ich stinksauer. Zum Beispiel war ich jetzt im Urlaub und wir hatten so drei verschiedene Kaffees bestellt ne? Und die haben das hingekriegt, dass es war wirklich jeder Kaffee war falsch. Jeder einzelne und es gab extra so ein System, dass man vorne in den Shop reingeht, dann sagt man äh, der Dame an der Kasse genau, was man will. dann druckt die die drei Produkte aus. Die stehen dann da, gibt es weiter einen Typ, der die macht, und dann hat der Typ alles falsch. Also ich hatte eins mit Eis, so ein Kaffee mit Eis, der war warm. Dann hatte ich einen Kaffee mit Hafermilch, der war ohne Eis, sollte aber mit Eis. Dann hatten wir einen Espresso, der war mit Eis aber dafür auch irgendwie ohne mich. Also es war alles durcheinander falsch. Oh Gott, hast du ich, nie was gesagt? Pass auf! Und da, da habe ich und jetzt und das muss ich ja, kann ich ja in diesem Rahmen stehen. Eine Wut, die in mir aufsteigt, die steht überhaupt nicht im Verhältnis dazu. Es ist eine Wut, dass andere mich beruhigen müssen und sagen: das ist jetzt nicht so schlimm. Ey, das dauert, wir haben Urlaub. Das dauert jetzt vielleicht eine halbe Stunde." Und ich habe einen Hass und dann werde ich auch so richtig eklig. Dann gehe ich so zu dem Typen und sage so: also, "Also eigentlich habe ich hier bestellt, was exakt hier draufsteht auf diesem Teller. Das ist falsch. Das ist falsch und das auch." Ich würde gerne bestellen, was ich in ihrem System extra dieser Frau nach vorne gesagt habe. Ich weiß auch nicht, warum es nicht direkt Ihnen sagt, dass Sie die richtige Bestellung rausgeben. Aber ich habe es Ihrer Kollegen gesagt. Hier steht es auf dem Zettel und wir gehen es jetzt nochmal durch. Ich will das, das und das. Sag mal,
0: hast du schon mal, bist du schon mal mit so einer großen schwarzen Tasche durch L.A. gelaufen? Und <lacht> hast dann und, Falling und, 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 Down. Ja, genau. and, und, und hast dann so eine Telefonzelle kurz und klein geschossen. Ja, da bin ich aber wirklich, also innerlich bin ich kurz davor.
1: Ich weiß auch noch, als wir in Köln in oh, unserem Hotel waren. Doch, das erzähle ich dir. Da waren wir im Hotel und äh, wir haben da gegessen im, äh, in einem ganz guten Hotel. Und ja. äh, Jakob hat sich aber echauffiert <lacht> und hat den Kellner herbeigerufen, nimmt die Gläser, die Wassergläser, die auf dem Tisch standen, hält sie so ins Licht und sagt: ähm, Gasson. Gasson. Also, diese Gläser, die sind nicht so sauber, wie man es wünschen würde. Und, Und das war der Satz, Moment, wo ich so Satz vor Scham, da bin ich vor Scham unter ja. den Tisch gerutscht. Ja. Ja. Und war waren ganz normal, da waren so ein bisschen Spülmaschinenreste dran, vielleicht maximal. Ja.
2: Also, ich, ich möchte mich jetzt ein für alle mal entschuldigen. Es ist wirklich meine große Schwäche und ich weiß nicht, was es in mir triggert, aber ich flippe da innerlich aus. Es tut mir leid, auch wenn zum Beispiel mein Gericht einfach nicht kommt oder so. Da, da ja, aber, habe ich einen Hass,
0: den ja. ich wirklich hier schwer in Worte kann. Kann ich dir aber, da muss ich wirklich dir beipflichten. Finde ich übrigens an mir selber auch nicht äh, besonders sympathisch. Habe ich aber genauso und äh, das hängt jetzt gar nicht damit zusammen, dass man irgendwie sonst was macht äh, beruflich in seiner in seinem Leben. Das habe hab ich schon, schon, schon immer nee, auch als nee. Student nee, hatte ja Leute aber, aber, was, aber was jetzt kommt? Ähm, also das hängt jetzt nicht damit zusammen, wo man im Leben steht oder was man so macht. Das hatte ich auch mit 15, 16. Was ich dann entwickle, sind so Kündigungsfantasien. dass ich das Gefühl habe, wie das wäre, den rauszuschmeißen, <lacht> obwohl ich ja gar nicht der Chef bin von dem. Und dass ich denen man so sage, Leute, also ich sehe mich dann, wie ich der Chef von diesem Restaurant bin, dann in der Küche stehe und der dieser Typ, der mich so wahnsinnig macht, so doof so vor mir steht und ich dem sage, in meinem Restaurant läuft das anders. <lacht> ja? Und ich dem das dann sagen weil das ist dann manchmal Du sitzt dann da und willst irgendwie, ganz oft mache ich es auch so, dass ich schon weiß, dauert als tausend Jahre, mit der Nachspeise schon die Rechnung bestellen. Ja, das das natürlich, ist schlau, ja. ja. was aber schon eine Unruhe natürlich am Tisch macht. Ne? Also ja. man will das eigentlich nicht, weil man damit schon allen am Tisch sagt, jetzt schaufel ich hier mal mein Eis rein und dann stehe ich auf und gehe. Ne? Das ist ja <lacht> eigentlich total un, un, unbequem. Ungemütlich, ja? Ja. Ungemütlich. Äh, weil manchmal geht es nicht anders. Und wenn man so... Man kann sich ja nicht auf das Gespräch konzentrieren, weil man immer dem äh, Gesprächspartner über die Schulter schaut, weil er wieder da hinten ja. 20 Meter weg der Kellner langläuft und man probiert irgendwie so auf mich aufmerksam zu machen und man kann und dann kriegt man aber gerade was erzählt, man kann immer nur äh, alle anderthalb Minuten steigt man wieder aus, weil der da wieder lang huscht und man denkt vielleicht sieht er mich ja jetzt mal.
2: Deswegen ein für alle mal, liebe Gastro, liebe Leute aus der Gastro, die heute zuhören, niemand will auf den Kellner oder die Kellnerin warten, wenn man bezahlen will. Man will dann weg, man hat gefressen, man hat getrunken, man will jetzt sofort nach Hause.
1: Aber Jakob, die Welt dreht sich nicht nur um dich. ne? Da sind ganz viele Kunden, ganz viele, ja, ja. die auf ihre Rechnung... Warum machen. haben die da nicht genug Mitarbeiter? Weil, Warum? Weil, weil du billig essen willst. Du willst dein Steak für fünf Euro. Wieder. Genau so ist es. Und
0: deswegen muss man auch sagen, all das, was wir gerade beschrieben haben, ist maximal unsympathisch. Weil wenn ja, ja, wir nämlich da arbeiten ich. würden, gäbe es so viele Möglichkeiten, uns zu kritisieren, was wir alles falsch gemacht das haben. Nämlich einmal in der anderen... Ich kann nicht mal Kopf rechnen. Ich würde die wahnsinnig machen in dem Moment, wenn ich da... Ich würde 5... Euro plus drei Euro würde ich mit dem Taschenrechner rechnen. Das äh, würde alle verrückt machen. Wenn heute noch eine Kassierin zu mir sagt, äh, haben Sie mal zehn Cent, damit die mir irgendwie was anderes rausgeben kann, raff ich das nicht. <lacht> ich raff nicht, was sie jetzt davon hat, dass ich ihr 15 Cent so gebe, damit die mir irgendwie was anderes zurückgeben kann. Das ist, das übersteigt das schon. Ich bin da raus. Und all diese Dinge würde ich natürlich auch in einem Restaurant falsch machen. Da können drei Tische besetzt ja. sein und ich gerate in Panik. Als Deswegen Kerner. ist
2: doch besser, man
0: ist zu Hause. Werbung. Man kann zu Hause essen und selbst wenn man nichts da hat, weil man nicht im Supermarkt war, und vielleicht auch gar nicht so gut kochen kann und vor allen Dingen nicht so kreativ ist mit äh, Rezepten, dann kann man bei HelloFresh sich eine Box bestellen. Die kommt nach Hause, da ist alles drin, was man haben will. Alltagsstress, tschüss oder so heißt das.
1: Tschüss Alltagsstress,
0: so. Hello Fresh. Hello HelloFresh und dann kriegt man so eine Box und dann kann man sich vorher auswählen, was man will, ob mit Fisch oder Fleisch oder dies oder das. Dann kriegt man praktisch ein komplettes Gericht, natürlich noch nicht gekocht, aber alle frischen Zutaten und in der richtigen Menge haut sich das da in die Töpfe, in die Pfannen und äh, eine halbe Stunde später ist das fertig und er schmeckt fantastisch. Er schmeckt so gut, dass unser Kollege Benny zu ja. mir gesagt hat, ich habe das gehört in eurem Podcast, dass ihr diese HelloFresh-Sachen umsonst kriegt, kann ich das haben. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, klar Benny, mach das, Du kriegst das und der hat sich da jetzt irgendwas gemacht Hähnchenkeule mit äh, Wurzelgemüse und so weiter genau. hat er sich gemacht hat, Kartoffelbrei.
2: Ihm, hat ihm lecker wirklich, lecker er war lecker richtig geschmeckt. begeistert er ja. hat mir sogar ein Video gemacht wie er das gekocht hat
0: ja das würden wir gerne hier zeigen geht aber nicht weil Podcast Das wollen wir auch nicht nö wir du haben, hast gelogen wir würden das gar nicht gerne zeigen exakt. aber es gibt das Video exakt es gibt das Video aber wir würden wirklich mit unserem Leben alles das nicht tun erst
1: nicht hier ja. zu zeigen nicht mal in der Audiospur es gibt übrigens diese Boxen so als Vegetarier-Variante, genau. die habe ja. ich äh, irrtümlicherweise zugeschickt bekommen. Ja, so ein Halloumi tut er ja auch mal gut. Er hat mir auch ganz gut einen Halloumi-Burger. Ja, man bin. muss ja nicht immer Fleisch essen, man kann auch mal weniger Fleisch essen. Das ist
0: wirklich, die die Kühe furzen unsere Welt kaputt. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, Sagen wir so irgendwas, ja es ist lecker, man, das ist super einfach erklärt, man hat immer das Rezept mit dabei, mit Bildern, es kann ein Idiot oder eine Idiotin kriegt das hin, wenn man nicht gut kochen kann und selbst wenn man gut kochen kann, dann nimmt es einem einfach die Arbeit
0: ab beim Kochen, die man nicht hat. Ich finde aber vor allen Dingen, sieht das, dieses Bild, ne, sieht wirklich auch so aus wie das, das, das nachher ja. aussieht, das ist ja ganz oft so. Dass man da selbst bei Joghurt oder so, ja, ja, ist da irgendwie sowas drauf, so ein, so, ein, so ein kunstvoll gestaltetes Foto von dem, was da drin ist. Und dann macht man den Deckel ab und dann liegt da irgendwie so eine, so eine Matsche da drin. Und da ist es anders. Also da kriegst du wirklich das, was du bestellt hast, wenn du jetzt nicht irgendwie komplett bescheuert bist und wirklich alles falsch verstehst, was da drauf ist. Also ne, man muss bis drei zählen können und wenn man das kann,
1: kann man auch kochen. Auf www.hellofresh.de kann man die Boxen bestellen.
2: Werbung in die...
1: Hab ich euch mal erzählt, dass ich Ravioli süchtig war? Wirklich? Lange was, Zeit. Was
0: heißt das? Ja aus der Dose halt hier aus der Dose hier.
1: Ich war so äh, nein nein da war ich so elf zwölf Jahre. Wirklich aus der Dose. Ja. Und ich habe mir ich, ich das war mein absolutes Lieblingsgericht Ravioli aus der Dose ne? Ich habe es so sehr geliebt. Meine Mutter ist wirklich verzweifelt. Also wenn ich wollte immer nur Ravioli, egal wie. Ich habe es nicht immer gekriegt. Und Dann dachte meine Mutter Sie wendet eine ähm, pädagogische Maßnahme an, einen Trick, und hat gesagt, so, jetzt reicht mir, ich habe die, die Kanne voll, du kriegst jetzt diese Woche nur Ravioli. Wann immer du willst. Mittags, morgens, abends, egal wann, du kriegst eine Dose Ravioli, sonst kochen wir dir nichts. <lacht> Nach zehn Tagen. Hat sie das Experiment aufgegeben, <lacht> hat gesagt, ich nehme jetzt die Ravioli wieder weg, es gibt jetzt wieder normal zu essen. Es wirklich hätte das wahrscheinlich ein halbes Jahr durchgezogen. Ja, stimmt, du bist
0: da sehr hartleibig, was was angeht. Weißt du noch deine Cola-Phase? Die Cola-Phase, ja. So ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Man hat den wirklich kaum gesehen hinter den leeren cola flaschen <lacht> Der hat hier am Tag, hat er in seinem Büro...
1: Zehn Colaflaschen getrunken. Ja, ich hatte, äh, zum Geburtstag bekam ich auch von der Firma drei Paletten Cola-Dosen. Ja, <lacht> du sahst selber aus, du, du, hast ja auch,
0: hast ja auch Ähnlichkeit mit einer Cola-Flasche. <lacht> Damals, das geht jetzt langsam erst wieder weg. Ne? Aber wie viele
2: Wochen könntest du mit Ravioli heute noch überleben?
1: Gar nicht mehr. Also Das hat, also sich, komplett, hat, sich, das hat sich extrem verändert. du die?
2: bitte sag mir, dass du die wenigstens warm gemacht hast.
1: Die habe ich schon warm gemacht, klar. Puh. Aber äh, kein Experiment, ich habe da nicht mal Salz zugestreut oder so. Sondern einfach das war, du, das waren Kindheitsdinger so. Also weißt du,
2: Ja, klar, es gibt wie diese Kindheitsdinger. Man hat ja auch eine Zeit lang, habt ihr bestimmt auch in der Schule diesen Eistee, diese Krümel so gefressen. Ne, Es war auch so ein Ding. Ja. Dann war es nur mein Ding. Das war, glaube
0: ich, nur dein Ding. Was? Ich,
2: Nein, lass also das mich ist im pervers. Stich.
1: Ja,
0: komm, das,
2: das war so eine ganze Phase, da hat man diese, diese, diesen fiesen Instant-Eistee, den man so mit Wasser aufgeht, hat man den so gesnackt.
1: Hat nee. keiner gemacht. Nee. Hattest du in der Hosentasche? Hattest du immer Nein, so? das
2: hat Kuh? man immer so,
0: so, das war auch. Mann, nee, immer, du. Nee, das war halt auch ultra cool in der Schule, dass man das so gemacht hat. Nee. So, so in die Hand und dann so reingedippt. Nee. Nee. Das gab's nicht. Das denn. hat keiner gemacht. Nein. Wurdest nein.
1: du dafür... Wir hatten, mal,
0: wir, hatten mal nein. Ein, wir hatten mal eine tolle Erfahrung hatte das ich mal mit, mit meinem besten Freund Ole.
1: Habt ihr ähm, Jumjum-Suppen
0: so ohne
2: Wasser gegessen? Nein,
0: haben wir auch nicht auch gemacht. Auch nicht gemacht? nein Das haben, Gewürz
2: so einfach auch nicht gemacht? mein
1: Güte, ey.
0: Wir haben, mal, wir haben mal eine schöne Erfahrung gehabt, die mir gerade einfällt, als ich so an, an die Schule denke und was man da vor und danach so gegessen hat an dieser Straßenecke davor. Da bin ich mit meinem Freund Ole, den ich kenne seit dem Kindergarten, äh, mit dem bin ich dann aus der Schule nach Hause gefahren und es war ganz heiß und äh, mittlerweile ist Ole ein sehr, sehr sportlicher, sehr kräftiger Mann, der starke Gewichte stemmt und so, aber als Kind war er so ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, mollig. Ein bisschen mollig und so und er hatte immer sehr viel Durst. Da haben wir wahnsinnig viel Durst, da wir wahnsinnig viel gerne getrunken und so. Und er hat wirklich eine Dose nach der anderen weggezischt, aber wir hatten natürlich jetzt nicht unendlich viel Geld und konnten uns irgendwie Sachen kaufen. Und da sind wir mit äh, beim, im Sommer, im Hochsommer, mit dem Fahrrad gefahren um die Ecke und oh, hat gesagt, Ich habe so einen Durst, ich habe so einen wahnsinnigen Durst, ich weiß nicht, wie ich es bis nach Hause schafft Ich habe so einen wahnsinnigen Durst. Und dann, wie ein, ein Gotteszeichen, fuhr ein Getränkelaster um die Ecke und er hatte vergessen, die Seitentür zuzumachen, fuhr um die Kurve und wir wurden praktisch beschossen mit Fanta oh, und Sprite das und Cola drin. Ist Durant. ja wie eine Werbung. Und überall. Und dann hat Olaf sein Fahrrad einfach fallen gelassen <lacht> und ist in, diesen, in so ein Kind, in so ein Bälleparadies rein in die Bundesgauase. So, und hat da seine Bahn gezogen in diesem Meer aus, äh, oh. äh, Dosen und hat sich das alles geschnappt, so viel er konnte, mit weit aufgerissenen Augen, also, unwirkliche Erfahrung, hat sich alles genommen, hat gesagt, nimm dir so viel du kannst, wir treffen uns im Kleingarten. Und dann sind wir, also wir hatten so eine Stelle im Kleingarten, wo wir ab und zu mal Pause gemacht haben, zum Rauchen meistens. Ähm, und da gab es eine Bank. Ich wusste genau, wer welcher er meint, er hat sich so viel geschnappt. Äh, wir, wir tragen konnte ich auch. Und dann waren wir da und dann hat Ole wirklich fast in, der, in so einer rituellen, ähm, im rituellen Aufbau, hat er die erste Fanta-Dose angezischt und hat die angesetzt, hat einen Riesenschluck genommen, hat mich angeschaut, das werde ich nie vergessen, hat er zu mir gesagt: Klaas, so viel Glück hat man nur einmal im ja. Leben." <lacht>
2: <lacht> das
0: klingt richtig toll. War auch toll. Wirklich, das war wie bei wie bei wenn die, wenn die bei Forever Young da den, die
1: Bahnschienen entlang laufen. So war meine Kindheit. Ich hab noch mal, äh, habt ihr manchmal so ich hab manche Sachen in der Jugend erlebt oder sagen wir mal vor zehn Jahren wo ich sage, da, das hat mir eine posttraumatische Störung gegeben, die heute noch nachwiegt, obwohl die Ursache nicht mehr da ist. Zum Beispiel habe ich wahnsinnige Angst, den Briefkasten zu öffnen. Ja. Weil ich als Student und so so arm war, dass ich halt irgendwie, da waren immer Mahnungen und Inkasso, in Moskau und so. Oh, ja. Und dann musste ich CDs verkaufen, verkaufen, damit ich irgendwie durch den Monat komme. Und das hat bis heute so eine so einen Punkt, dass ich so manchmal einen Monat verstreichen lasse, wo ich nicht an den Briefkasten gehe. Ich weil weiß. ich mir denke, das, das versaut mir jetzt den Abend. Dafür bist du jetzt nicht bereit. Du hast hart gearbeitet heute. Heute Abend ist Briefkasten frei. Und dann läuft man so wirklich, man guckt nicht mal hin. Weil man könnte sehen, dass der überquillt. Mhm. Und dann gucke ich da auf den Boden, lauf am Briefkasten vorbei. Und das geht teilweise über einen Monat. Ich weiß und dann explodiert das Ding
0: irgendwann und dann muss irgendeiner kommen, der ist richtig so ein, eigentlich brauchst du da fast einen Peter Zwegert, der dir dann anfängt deine Zettel zu sortieren, ja. weil auch ungeöffnete Briefe gelten ja als zugestellt ja. und das spielt spielte nicht in die Karte. Das
1: ist das Drama in diesem Land. Da bin ich schon mal hart auf die Nase gefallen, da hat es nämlich bei mir geklingelt in meiner alten Wohnung und dann waren standen drei Leute vor der Tür und meinten, so der Auszugstermin wäre jetzt heute. nein und ich so wie Auszugstermin ja wir haben ihn doch zugestellt die Wohnung ist äh, Eigenbedarf ihn wurde ja vor sechs Wochen gekündigt Und ich so was also ja ist das bestimmt an die falsche aber ich habe einfach nicht im ein Briefkosten geguckt ja und was ist dann passiert da bin ich da rausgegangen ne wie du hast die haben sie da
0: hast du da, da dein dein
1: dein dein, dein, dein Kuscheltier und noch so was im Kühlschrank wahrgenommen. genommen. Nein, nein, ich konnte das, also ich konnte den... Und dann haben sie die auf dem Bett da rausgetragen. Ich konnte noch erklären, dass ich noch mal so eine zwei Wochen Frist hatte. Ja. Also die haben sich dann die Wohnung noch mal angeguckt und haben die noch mal äh, bewertet. Wahrscheinlich haben sie die auch verkauft und ich einge, äh, eingenutzt bin. Und dann hatte ich irgendwie zwei Wochen, wo ich eine neue Wohnung finden musste. So.
0: Mir ist mal was Ähnliches passiert und das war ein ziemlich kurzer Prozess. Ich musste damals ganz übereilt aus dem Schwesternwohnheim ausziehen. Ich habe ja im... Während meines Zivildienstes habe ich im Schwesternwohnheim gewohnt. Vier Etagen Krankenschwestern. Unten habe ich gewohnt mit so einer Nonne mit einem Holzbein. Mhm. Und zwar äh, Schwester Robertina. Schöne Grüße, falls sie... also. Sie hat ja nur ein Holzbein, nicht ein Holzohr. Sie kann schon hören. Nee, ja die gesehen. war zum Glück auch super taub, was dafür gesorgt hat, dass wir, sagen wir mal, auch unchristliche Sachen dort genehmigt waren. So, sagen wir mal, äh, unter ihren tauben Ohren. Ähm, es war so, dass ich da ganz schnell raus musste. Weil ich ähm, dann bei Viva angefangen habe. Ich hatte Sonntag meinen letzten Tag als Zivildienstleister und am Montag hatte ich schon die erste Sendung bei Viva. Und das musste alles schnell gehen. Dann habe ich meinen Kumpel René angerufen und habe gesagt, kann ich nicht irgendwie bei dir da wohnen? Hast du nicht da noch ein Zimmer? Und der hat gesagt, ja, ja, ja. ja Und der, der ist ein bisschen chaotischer Typ. ne? Dem habe ich dann noch sehr lange zusammen gewohnt. Mhm. Ähm, wirklich auch einer meiner sehr guten Freunde. Aber der zeichnet sich immer durch sehr viel positive Energie aus, aber eben jetzt nicht der organisierteste Typ, zumindest damals nicht. Und er hat gesagt, ja klar, komm rein, Hier, da ist ein Zimmer, da ist auch ein Bett noch und ein Schrank, das kannst du alles benutzen, bitteschön hier. Und es war alles möbliert, ich habe dem so ein bisschen was gezahlt und es war okay und ich hatte das Problem gelöst. Ich hatte eh nur so ein paar Sachen. Alles, was ich besaß, passt in einen Kofferraum. Und dann bin ich dann da angereist und fertig. Und dann war der irgendwie auf Tour, der ist ein Musiker, und war irgendwie nach Schweiz und war weg. Und ich bin morgens davon wach geworden, an dem Tag, an dem ich Fieber hatte, also ich war krank, ich lag im Bett und ich werde davon wach, dass drei rauchende Möbelpacker in meinem Zimmer standen und gesagt haben, wir nehmen das jetzt alles mit. Da hatte René mir nicht gesagt, dass diese Möbel gar nicht ihm gehörten, sondern praktisch noch als so ein, das war so ein Deal mit der Besitzerin der Wohnung, dass diese Möbel da stehen bleiben, bis die was Neues gefunden haben. Ja. Und an dem Tag hieß es halt, jetzt wird alles ausgeräumt, alles. Und ich konnte mich ja nicht mehr dagegen wehren, der war nicht zu erreichen und so. Ich hatte irgendwas wie bald 40 Fieber, und lag da und habe dann einfach nur so das über mich ergehen lassen. Und die haben wirklich alles mitgenommen, bis auf meinen Fernseher, einen Haufen Klamotten und eine Matratze. Und dann habe ich damit so, was so dann alles zum Vorschein kommt, wenn man so Schränke, die da zehn Jahre standen, dann so so irgendwelche Wollmäuse und irgendwelche Dreck, was da so, das haben natürlich nicht mitgenommen. Das heißt, ich habe in einem völlig verdreckten Zimmer gelegen. Es sah aus wie bei Trainspotting. Und ich hatte bald 40 Fieber. Und dann hat äh, mein, mein, mein Kumpel Wales kam dann noch vorbei und hat mir in seiner in seiner mütterlichen Art hat er mir Gras gebracht, obwohl ich noch nie gekifft hatte zu dem Zeitpunkt. Und <lacht> hat gesagt: Hier, das ist gut gegen Fieber. Und dann habe ich noch so einen Haufen Gras dahin gelegt. Und dann lag ich da und dachte mir, Alter, bitte, kann mich einfach jemand erschießen, bitte. Ich möchte einfach nur einen Gnadenschuss erfahren. Ich will einfach nicht mehr da sein. Es hat sich dann irgendwann wieder zum Positiven gewendet, aber ich dachte auch, also solche Lebenswendungen, das muss jetzt, ob man jetzt 19 oder 20 ist, hin oder her, das muss jetzt auch nicht jede Woche sein.
1: Da ist man aber froh, dass man das hinter sich gelassen hat.
0: Oh, ich will nicht mehr 20 sein. Also nee. ich finde dabei für, für all diese Sachen, wo man so reingelatscht ist, so dumm wie man war, ich habe da keine Lust mehr zu. Ich bin froh, dass bestimmte Sachen einfach erledigt sind, dass alles genauso schief gegangen ist, wie es schief gegangen ist. Ich finde das auch witzig. Und das ist so, man denkt sich ja, man will in seinem Leben irgendwann mal einen Roadtrip gemacht haben mit einem Auto. Man will keine Ahnung haben, wo es hingeht. Man will dann aber auch. In der Vorstellung, auch in der Retrospektive, will man dann auch einen Motorschaden gehabt haben. Und man muss da mal an der qualmenden Motorhaube gestanden haben und sagen, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Und dann wurde es der Urlaub unseres Lebens. Ne? Das will man ja alles. Aber in der Situation ist natürlich einfach nur das Auto kaputt. so Und so war es da auch. Ich möchte all das erlebt haben, aber damals habe ich auch mit Händen und Füßen probiert, es zu verhindern. Es ist trotzdem passiert. Jetzt bin ich froh, dass es passiert ist, weil es irgendwie schön war.
1: Aber ich bin froh, dass es hinter mir liegt. Das Geile war, ähm, während unseren Duell um die Weltreisen hatten wir das Alter irgendwann erreicht, dass wir das so durchschaut haben. Ne? Dass das vielleicht jetzt eine gute Story ist, aber ähm, die aktuell nervt. Und ich weiß doch, es gab Situationen, die so scheiße waren, wo wir uns noch in der Situation geschworen haben, dass wir das nicht verklären irgendwann. Dass wir nicht sagen, Mensch, das war ja geil. Wir haben gesagt, so, das ist scheiße und es wird für alle Zeit scheiße bleiben. Lass uns darauf die Hand geben. Ja. Wir sagen da nicht, was ein Abenteuer.
0: Ja, man, man macht ja immer wieder dieselben äh, Fehler so. Man kennt das doch, man verdrängt bestimmte Sachen einfach. Zum Beispiel ein Umzug. Man denkt immer, man hat noch diese, die, mir ist manchmal meine peinliche Aufbruchstimmung vor, vor, bevor ich die erste Kiste packe beim, bei einem Umzug mhm. den man schon aufgemacht gemacht hat, die ist mir im Nachhinein peinlich. Weil wenn ich denke, was für ein Idiot war ich, dass ich da noch mit guter Laune angefangen habe. Ja. Was sollte da noch ja. alles kommen? Ja. Was sollte da noch alles kommen? Irgendwann stehst du da und hast ein Zimmer voller Müll. Und, und denkst du, wo, eh das soll ich damit jetzt werden. hin? Und so und dann hast du, das, mittlerweile hat man ja äh, zumindest mal die Überlegung, ich hatte jetzt Umzugsunternehmen, die mir geholfen haben, auch alles doch viel schlimmer gemacht, dass da 40 Jahre Knast da meine Sachen einpacken und so. <lacht> Muss auch nicht sein. Na? Irgendwelche junge Männer zum Mitreisen, die beim bei, bei der wilden Maus rausgeflogen sind und jetzt beim Umzugsunternehmen arbeiten. <lacht> Und denkt, Ey, kann nicht wahr sein, so. Ein Vorzeigetyp, der so ganz nett ist, und, äh, der ist dann aber schnell weg mit seinem Klemmbrett, und dann kommen da die Brüder reinmarschiert, ne, die dann da, die dann da den Umzug, Einpackservice anbieten. Das habe ich, das kann ich noch kurz einschieben jetzt, ja. Ich dachte mal, wenn die jetzt hier bei dem Umzugsunternehmen Einpackservice anbieten, dann bin ich ja mal gespannt, was die für ein System haben. Ist ja nicht deine Wohnung, das ging ist, auch ja, ist ja meine Wohnung. Ne? Ähm, die wissen ja gar nicht, wo ich das dann vielleicht auch hinstellen will, aber die werden sich das ja irgendwie merken. Und dann kamen die an, haben auch alles eingepackt und dann beim Auspacken am nächsten Tag kamen ganz andere Leute. Und dann dachte ich mir, naja, das wird jetzt auch noch eine Herausforderung. Ne? Dann haben die das bestimmt alles gut irgendwie notiert da auf den Kisten und so weiter. Deren geniales System war, ähm, die Kisten auszupacken und mich immer zu fragen, wo alles hinkommt. Das war der Ständig stand da einer, der aussah wie, wie einer von Sisi Top und sagte, <lacht> wo kommt das hin? Wo kommt dies hin? Die einfachsten Sachen. Ich sag, ja, das ist ein Schrank, der kommt da irgendwo in die Ecke. Ne?
1: Wisst ihr, was auch so, äh, so Sachen sind, die man in der Jugend gemacht hat und die man, wenn man einigermaßen bei Sinnen ist, ähm, heute nicht mehr macht, das sind so eine Wegmische. Ja, also so 1,5 Liter mit Wodka füllen und dann losziehen und die versuchen noch in den Club reinzuschmuggeln. Es gibt aber Subjekte hier in der Firma. Ich stimmt, weiß, ja, wer das ist. Ja. Die wirklich ein, ein, stattliches Alter erreicht haben. Ja, auch einen stattlichen einen, Kontostand. Einen stattlichen Kontostand und das trotzdem nicht ablegen können.
0: Ja, ich weiß, ja, ja ich, stimmt, ich, ich ja. weiß genau, über wen wir reden. Der wird sich jetzt auch gerade angesprochen fühlen und sich freuen, wenn wir nicht den Namen sagen. Ja,
1: sagen wir mal, Thomas Martin. Ja, Thomas Martin, ja, ja, genau. Ja.
0: Der macht das, ja. Der ist, Immer besonders. noch. Ja, das ist halt, der ist halt, der hat einen sogenannten, das sagt man vielleicht in der älteren Generation, der Thomas Martin ist bekannt dafür, für einen sogenannten Igel in der Tasche zu haben. Ne? <lacht> <lacht> Wenn man da reingreift, dass man jetzt nicht direkt ans Geld kommt, sondern erstmal die Hand
1: wieder rauszieht und denkt, ach, vielleicht äh, doch kein Geld. Aber da war ich mal ein Zeuge, der, der krass, also einer Erfahrung, die ich gemacht habe, nach der man sowas nie wieder macht. Und zwar, ähm, man kennt es auch, man geht ins Kino und das sind ja die Sachen sehr teuer, die man so kauft, so Popcorn und sowas. Und wenn du da Geld sparen willst, dann dann machst du halt einen Döner in die Tasche und nimmst den mit rein. Ein Döner. Zum Beispiel. Pass auf, ein Freund von mir... Döner will ich nicht mehr zu Hause essen. Ein Freund von mir ekenhaft. wollte eine Pizza mitnehmen ja. und hat die, um da reinzukommen ins Kino, hat sie sich hinten in die Hose so reingesteckt. Und ist dann damit, also hat den Pizzakarton hinten im Rücken gehabt. Ja. Ist ins Kino reingegangen und auf dem Weg dahin ist aber das heiße Pizzafett in, in die Ritze reingelaufen und er hatte sich Verbrennungen zugezogen und konnte nicht mehr in den Film gehen. Von daher, lasst das. Lasst all den Kram. Ja, man kauft da einfach das überteuerte Popcorn und gut ist, das ist Teil des Erlebnisses Für alle unsere Podcast-Fans aus Oldenburg kleiner Pro-Tipp
0: geht nicht zu Feuerstein in der Waldstraße und bestellt morgens um vier das Arabik-Rollo. Was ist das? Ja, da ist auch so ein bisschen, als wenn einem das heiße Fett in die Arschritze läuft. <lacht> nur von innen und einen Tag später. <lacht> Lass es einfach. Ich wollte es einfach nur mal so ein Spezialtipp für alle ja, Oldenburger okay. Fans. Mag nee, ich aber das, wenn wir so regional sind. Wäre ähnlich. Einfach nicht das ähnlich. Äh, einfach nicht das Arabigrollo rollo von Feuerstein in der Waldstraße. Ansonsten ist der Laden sehr zu empfehlen falls den Laden noch gibt, ich weiß gar nicht mehr. Und naja, auch ansonsten, unten im New York, New York, schmeckt auch alles gut, aber naja, also so, so ähnlich. Ach, das wollen wir jetzt gar nicht. Ja,
2: ich wollte gerade wollt sagen. Übrigens, äh, ähm, ist mir, bin ich neulich schweißgebadet aufgewacht. Ich bin ja großer Wetten-Das-Fan. Ne? Riesiger Wetten-Das-Fan und sogar Experte, was die Gottschalk-Jahre anbelangt. Und mir ist auf einmal wieder eingefallen, dass Markus Lanz diese Sendung wirklich mal moderiert hat. Das, ja. das hatte ich völlig verdrängt. Wie ein Fiebertraum. Vergessen. Ne? Wirklich. also es, und ich habe dann so überlegt hab versucht in meinem Kopf ein Bild zu finden, wie der da so saß, wie der wohl so rausgekommen ist. Und ich habe tatsächlich alles wie, ähm, wie, wie so ein dunkles Showkapitel verdrängt, weil ich das gar nicht äh, mehr wissen wollte. Wollte, dass das mal so war. Meine Lieblingssendung mit Markus Lanz. Und dann ist mir eingefallen, dass du und Joko, dass ihr ja auch mal zu Gast wart bei Markus Lanz. Mhm. Ja. Und jetzt wollte ich einfach nochmal wissen, wie war die Experience?
0: Naja, die war so ein bisschen so, als wenn irgendwie, wie soll man sagen, also jetzt äh, Silvester am Brandenburger Tor, ne?
2: Stimmt, das habt so. ihr auch
0: gemacht. nee, Moment. Ganz andere Geschichte. Okay. Silvester am Brandenburger Tor, jetzt, von 2019 auf 2020, ja. da waren East 17 sind da aufgetreten. Und Da war keiner mehr von der Originalbesetzung, <lacht> aber die hatten offenbar den Namen gekauft.
1: <lacht> so ähnlich war das bei Wetten das <lacht> Da wart ihr Feuerwehrmänner, ne? Oben ohne uns so. Na ich, genau, ja. Na das war, ich habe vergessen,
0: irgendeine. So also es war irgendwie so, ist auch egal. Also wir sind da hingekommen und es war irgendwie, ich weiß auch gar Wo Sie war das? Sein. Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Irgendwo in Deutschland in irgendeiner Mehrzweckhalle, sagen wir mal, wahrscheinlich war es in Böbling. Weil ja. das oft in Böbelingen ja. war. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht war es in Böbelingen, vielleicht war es woanders. Ich habe das vergessen. Ähm, ja, und da gab es dann, äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, warum wir da waren. Ich weiß auch, kann mich auch an die Wette nicht mehr erinnern. Ich bringe das mal durcheinander mit äh, hier ähm, Frank Elsners 70. Da haben wir auch Wetten, das gespielt und irgendwie verwechsel ich das alles im Kopf. Ja. Und irgendwie ist, da mussten wir, glaube ich, so Eier umdrehen mit Pusten, aber irgendwie haben wir das selber gemacht, aber das ist ja nicht das Ziel von Wetten, das. Nee. Also ich kriege alles durcheinander. Ähm, auf jeden Fall in irgendeiner von den Sendungen hat sich Wolfgang Lippert derbe auf die Fresse gelegt. Ich glaube, das war beim 70. von Frank Elton, da ist ja so eine Treppe runtergefallen, das war wirklich ein Highlight. Ähm, <lacht> Aber... Bei Markus Lanz, Lanz war es so, ja, es, warum auch immer, irgendwann hieß es halt, ich soll jetzt irgendwie, weil ich irgendwie eine Wette, wahrscheinlich die Wette verloren habe, musste ich mich äh, als so sexy Feuerwehrmann, musste ich so Fotos machen für einen sexy Feuerwehrmann-Kalender und dann habe ich so eine Hose angekriegt und äh, natürlich kein, kein T-Shirt, also oben ohne. Äh, dann habe ich so eine Axt in die Hand gekriegt und so einen Helm und sah ein bisschen aus wie dieser, wie, dieser, wie heißt dieser, Calimero. <lacht> ähm, und stand dann hinter der Bühne und musste auf meinen Auftritt warten und ähm, dann kam irgendein Hollywood-Star, so eine Frau, Hillary Swank, kam dann zu mir und schaute mich so an und ich war so ein bisschen mit so Dreck eingeschmiert, mit so glänzendem Dreck und war so als äh, Hollywood-Stripper. Äh, 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 ja, sah, sah wirklich aus wie bei Sixpack, bei der Marc Terenzi gruppe gerade rausgeflogen. Und dann steht die vor mir und äh, lacht sich tot über mein Outfit, ja. Das war so die bleibendste Erinnerung daran, ja.
2: Und war da irgendwie so eine, ich meine, die quotmäßig lief das ja gut, aber war da so eine Untergangsstimmung, so nach dem Motto, das ist ja alles, das wird hier alles nichts, das ist alles kacke oder hat man das so von den Gästen fernhalten können?
0: Ach, weiß ich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, man ist hier Zeuge von was ganz, ganz Großem. Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt heute hier bin, dass, da wird man sich in 30 Jahren noch dran erinnern. Na klar, aber dafür kann, glaube ich, noch Also man kann das ja gut oder schlecht finden, wie Markus Lanz das macht. Das ist ja ein bisschen Geschmackssache und so. Aber es ist halt einfach so, so eine Sendung kannst du halt nicht übernehmen. Und du siehst ja. da jetzt selbst unseren guten alten Tommy, Er kommt wieder zurück. Jetzt ja. macht er im Herbst Dieses Jahr, ne? Ja, dieses ja. Jahr im Herbst macht er noch mal äh, Wetten, das und so. Und es ist natürlich so, eine, so ein begehbares Museum dann am Ende. Und zwar für alle Beteiligten, für die Zuschauer, da werden ja keine neuen, jetzt 16-Jährigen einschalten und sagen: Ja, ist ja irre, das Lagerfeuer brennt wieder. Da gucken wir mal rein, kommen da vielleicht sogar Leute aus Hollywood? <lacht> ja, und hat der ja, da kann er mit dem Bagger seine Frau ausziehen, ist ja irre. Ne? Das wird ja keiner denken, sondern es gucken wahrscheinlich alle Leute nur, weil sie noch mal sehen wollen, wie er da rauskommt, weil er ja. noch mal guten Abend sagen muss, der Bürgermeister ist in seiner ersten Reihe sitzen, dann kommt irgendwie Robbie Williams vorbei, der mittlerweile auch Geburtstag ist und aussieht wie Till Lindemann. Es ist alles irgendwie so eine Aufführung von früher und das, finde ich, ist total in Ordnung, aber man denkt ja nicht mehr, das ist jetzt die frische, neue Unterhaltungssendung und
1: so. Aber was ich spannend fand, ähm, als du da der Feuerwehrmann äh, gespielt hast, ne, mit dem Ruß und oben ohne und dann hast du so an der Axt geleckt und so. Ich habe das doch jetzt selber erzählt, nein, was musst du da denn noch nein, so nein, ich nur, nein, nein, das ist gar nicht böse gemeint, ne sondern ich habe nur gedacht, aha, das alte Schlachtschiff, wetten das, hat noch eine Strahlkraft, die Klaas dazu bringt, Überzeugungen über Bord zu werfen. Du hättest, wenn wenn wir das vorgeschlagen hätten ja. Klaas, bei Halligalli musst du mal, wir machen mal ein sexy Fotoshooting, ja, hättest du uns geteert und gefedert und entlassen. Ja, na klar. So und da sagst du, na komm, es wetten das, den Spaß machen wir mit.
0: Nee, ich will einfach, da soll im Wikipedia Eintrag stehen, wetten das, dass das irgendwie nicht Thomas Gottschalk moderiert hat, das fällt ja über die Jahrzehnte weg. Aber <lacht> <Arbeitssieg lacht> steht eins ja noch, der war dabei wetten das. Ja. So, das wird irgendwann, wenn wenn's mal, wenn ich bei wenn ich mal nicht mehr bin, ne? Und irgendwann mein mein äh, ich muss halt nur bei solchen Sachen, bei so großen Sachen, ne? Muss man nur aufpassen, dass das nicht in den Nachruf kommt. Da denke ich Das vor allen Dingen, ja. Ja, das Bild. Ich denke oft, weil, ähm, jetzt, bei so richtig wichtigen Leuten der Zeitgeschichte, nicht bei mir, ja, da ist der Nachruf ja schon fertig. Aber bei mir wird man eilig zusammenschneiden. Äh, Wenn ich jetzt äh, morgen tot umfall, dann wird große Hektik ausbrechen, weil keiner was vorbereitet hat, ja? mhm. Und dann wird irgendwo, wird dann mal schnell so ein Nachruf zusammengeknallt aus den Sachen, die man schnell findet. Und dadurch, dass man sich um Wikipedia selber nicht kümmert, dadurch, dass man, äh, jetzt nicht ständig an alle Redaktionen mal immer mal so Aktualisierungen schickt, werden die natürlich das nehmen, was in deren Archiven drin ist. Und so, und das wird jetzt nicht das sein, wofür man eigentlich sein Leben lang gestanden hat. Die werden irgendwas nehmen, dann wenn die die Neuauflage von Nur die Liebe zählt, werden die sehen, wie ich mit Böhmermann zusammen Kose della Vita singe. Das ist dann im Nachruf, wo man <lacht> denkt, das ist doch überhaupt nicht außergekräftig, für das ich
1: gemacht habe. Das ist nicht eh übel, ne? Also alles, was wir so bisher gemacht haben, im Nachruf wirkt es das so ein bisschen. Gute, es gibt gut, es
0: gibt okay Sachen, aber man muss es irgendwie in, im Griff haben. Und ihr als Privatfernsehtypen habt da gar keinen Zugriff drauf, weil dann darf die ARD das wieder nicht senden, wenn das von Pro 7 ist und so weiter. Es gibt richtig Probleme. Ich selber kann mich nicht mehr einschalten, wenn ich ja tot bin. Und äh, man kann hat das nicht mehr im Griff. Und man macht da seinen äh, man macht da sein, sein Test und Man macht seine T Patientenverfügung. Aber wer denkt darüber nach, was in der ARD ja. um Viertel nach oder um acht Uhr läuft? Wir sind auch erstmal mit unserer Trauer dann beschäftigt. Wir ihr machen seine Trauerarbeit. Mit, ihr macht Wir können Trauerarbeit. uns da nicht
2: einschalten und da telefonieren, was da nur der beste Ausschnitt ist. Wir sind da in der Trauerarbeit.
0: Nee, nix. Ihr müsst dafür sorgen, dass ich länger als drei Stunden in den Twitter-Trends bin, <lacht> dass ich nicht irgendwie so traurig nach vier Stunden irgendwie überholt werde von irgendeinem Bundesligaspiel. <lacht> <lacht> so, das das wäre mir wichtig, dass da auch Ach also, nee, Sinn.
2: guck mal, Schalke-Werder. Ja.
0: Und, äh, und dass ihr dann irgendwie dafür sorgt, gerne auch... Mit, dem, mit der nötigen Portion Humor, aber bitte auch mit der nötigen Portion ähm, Pathos, Pathos ja. möchte ich da gebühren. Also ich möchte mindestens eine Woche, ich möchte auch, ähm, dass das posieben logo dann eine Woche schwarz ist ja. und auch während Simpsons und so. Okay. Simpsons ist, darf ja. laufen, Taff darf laufen, die müssen auch die ganze dir, Zeit, ja. aber die sollen auch weiter ihre Wasserrutschen testen bei Galileo, ich weiß ja, das Leben weitergehen muss, aber die können doch mal irgendwie eine schwarze
1: Sieben machen. Okay. Äh, welche, welche Szenen aus seinem Schaffen sollten wir schwarz-weiß machen und dann mit unheilig unterlegen?
0: Das wäre im Prinzip egal. Sag mal,
1: die, die Donut in der Vorhaut. Donut in der
0: Vorhaut, den könnt ihr gerne mit äh, in Slow-Mo vielleicht abspielen. Im Prinzip ist egal. Ich will halt wirklich, ich, ich möchte so diese Hero-Shots, die man ironisch in so Quatschbeiträge eingebaut hat, die würde ich gerne aus dem Kontext reißen Sehr gut, und ja. aneinander schneiden, dass man nur noch die Hero-Shots hat. Ja. Dass man diese ganze Ironie vorne hinten, das ist ja immer, diese Hero-Shots sind immer gebrochen durch so Ironie danach oder davor. Das würde ich gerne wegnehmen mhm. und ich möchte nur noch die Auftritte haben. dass ist also nur noch heroisch wirkt. Ich irgendwo rein oder rausgehe ja.
2: und durch welche Stadt noch zum Abschluss
0: willst du gefahren werden nur dass wir das einmal jetzt geklärt haben du meinst du so, ähm, jetzt hier die große ähm nee aber Berlin jetzt oder,
2: gab? also Berlin ich oder also genau hier Jan Fedder wurde ja durch Hamburg noch mal gefahren
0: ja ging an der Davidwache los also gerne durch eine Stadt ich muss nicht da gewesen sein also gerne durch Monte ah, okay. Carlo
2: ja, das ist gut, ja. Dann fangen wir am Café de Paris an. Ja. Dann kann ich da noch eine gute Serviceerfahrung vielleicht vorher machen. Exakt. Und äh, dann wingen wir dann noch einmal und dann setzen wir alles also auf die Route 7.
0: Ich muss jetzt nicht nur, weil ich mein Leben lang hier in dieser in dieser ich in dieser, in dieser, in Super dieser gedacht, ja. äh, Hundescheiße City ja, hier total. wohnen muss, muss ich jetzt ja nicht hier genau. äh, ich möchte jetzt hier nicht die großen ähm die, die die großen ähm so ja. hier lang gefahren ja, ja, werden, die großen Prachtstraßen Berlins finde ich nicht so schön. Irgendwo, wo ich es schön finde, wo ich vielleicht nicht, also Monte Carlo finde ich, Marbella ist nicht schlecht.
2: Da sollte das letzte Hemd ja. aber Taschen haben, Klaas, ne? Das wäre naja. dann wichtig.
0: Wir sollten, also <lacht> von mir aus, wenn es absehbar ist, gebe ich auch mit warmer Hand.
2: Ja.
1: Das ist, ein sehr gutes Konzept. Also ja. ich finde, das das ist so, das sind die schönsten Abschlussgedanken, ja. sowohl fürs Leben als auch für unseren Podcast, oder?
0: Kümmert euch eine einfach um mich. Das ein, ich mache
1: das übrigens auch für euch. ja. Ich wirklich, ich würde mich nochmal
0: mal persönlich in den Schnitt setzen, wenn einer von euch ins Gras beißt. Oh, danke. <lacht>
2: jetzt habe also, ich Angst vorm Tod. Ich möchte
0: eigentlich nicht, dass du dich da in den Schnitt setzt. Da gibt es nichts zu schneiden. Nee, nee, ich möchte euch ja letztendlich auch nur motivieren, weiterzuleben.
2: Also ich würde gerne durch New York gefahren
0: werden. Okay, machen wir. <lacht> wir bei
2: gesperrten Times Square. Wie bei Vanilla Sky, auch in so einem Sportwagen. So ganz, so, so un unnötig schnell, wenn ich da so durchgefahren
0: bin. Aber wenn man dann merkt, so, komm, er ist nicht mehr da jetzt, ne? Und man merkt jetzt, das ist schwierig zu organisieren, ne? Der Bürgermeister von New York findet das gar nicht so wichtig, dass wir da jetzt. Nein, das ist mir Teil wichtig. Ja, ich weiß, dir ist das wichtig. Aber stell dir mal vor, du bist nicht mehr da ja. Dann, ja? Und wir sagen, komm, das war sein letzter Wille. Er hat uns das noch gesagt, vor allen Ohren hier beim Podcast. Ja. Wir machen das jetzt einfach. Wir sind so verrückt, wir machen ja. das. Und wir merken, wir scheitern daran, ja? Weil es irgendwie einfach, wir kriegen die Genehmigung nicht, es fehlt das Geld, wir haben, wir kriegen keinen passenden Leichenwagen, was weiß ich. So, und dann gibt es so eine, so, eine, so eine stille Übereinkunft, dass weil er uns ja nun eh nicht mehr dazwischen redet, dass wir sagen, das lassen wir. Nee, ist nicht,
2: das ist nämlich, pass auf, das, das will ich noch loswerden. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Hier, hier wird das ja für die Ewigkeit äh, äh, gebannt. Ne? Es gibt ja schnell, dass man, nehmen wir mal an, es verstirbt einer, und am nächsten Samstag wollen so alle in Heidepark gehen, in so einen Freizeitpark, ne? Und jetzt verstirbt aber einer aus der Gruppe so überraschend, ja, dann dann würden alle so in den Heidepark fahren und würden so sagen, Mensch, ey, der, der hätte das auch gewollt. Also wenn der jetzt eins gewollt hätte dann, dass wir jetzt nicht uns runterziehen lassen, dass wir jetzt da den schönsten Samstag haben im, im, im Freizeitpark, die man nur haben kann und bei jeder Achterbahnfahrt dass wir so das Leben feiern und so nochmal einen schönen Tag haben, ne? Aber wenn ich jetzt sagen wir mal mittwochs versterbe und ihr wolltet Samstag mit mir in Heidepark, dann will ich, dass ihr das absagt. Ich will, es ist absolut hätte ich das nicht gewollt, dass ihr dann einen super schönen Tag <lacht> habt, sondern ich möchte, dass ihr alle zu Hause bleibt und mal darüber nachdenkt, was ich euch eigentlich bedeutet habe. Und da fährt keiner in Heidepark. Jetzt ist es hier eindeutig in das Mikro gesagt. Ich hätte es nicht gewollt, dass ihr dann einfach so weitermacht. Ich möchte es nicht. Es fährt keiner irgendwo hin.
0: Okay, kein Heilpark.
1: Ja.
2: Und Heil wenn ich sage in New York, dann will ich auch, dass das passiert. Dann soll das organisiert werden. Ist das ich Las dann
1: Vegas New York? Wäre das auch okay. Da gibt es so ein Hotel, das ist ein bisschen umgebaut. Da das man könnte man
0: arrangieren. Das kriegt man günstiger.
2: Nee, eigentlich ist schon das echte New York. Und dann bin ich nicht damit einverstanden, das könnt ihr euch nicht einreden, dass ihr, es ja, dass ihr alles gegeben habt. Reicht mir nicht aus.
0: Also ich traue mich jetzt alleine aus Aberglaube nicht mehr eine Reise in den Heidepark zu planen, ohne sagen wir mal, dass einer auf dich acht gibt. <lacht> <lacht> Und deswegen Scheiße. also. Wenn das wir in Heidepark so ein Horrorfilm, also wo man so,
2: einen Anruf <lacht> das ist so wie heißt ja immer ein firmen wir werden in den Heidepark ey. den Mittwoch bleiben wir zu Hause. Da Haus, fahren aber. wir
0: direkt mit dem Leichenwagen hinterher. Ja. Ja. Wer weiß, oh, was alles Gott. passiert. Scheiße. So, äh, ansonsten äh, gilt. Äh, der alte Berlin-Schlachtruf Willst du eine Bleibe haben? Folge einem Leichenwagen. Wir <lacht> verabschieden uns mit Baywatch Berlin bis auf weiteres. Lebensbejahend, weil man muss auch mal über diese Themen sprechen. Das sollte eigentlich runterziehen. Das ist eben so. Das gehört zum Leben. Ohne Yin kein Yang, ohne Schwarz kein Weiß, ohne Pommes kein, ohne Ketchup kein Mayo. Ja, so ohne ist Harry es halt. kein Toto. So, ist, so es. ist es. Und äh, wir wünschen euch eine ganz schöne Woche, ein schönes Wochenende. Heute ist hier Montag, äh, Abspieltag Donnerstag. Ne? Da sind jetzt also noch drei Tage, falls jetzt im Heidepark was passiert, konnten wir nicht wissen. Können wir echt nicht wissen. Ja. Gut, Leute. Schmidi. Jo, ja, ciao. Tschüss. Und viel Spaß noch im Scheidepark Drecksauf. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. <lacht>